0: So, und da wäre ich direkt auch schon wieder. Und ich habe das mal genutzt, um ähm, mir die Aufnahmen anzugucken. Also die mehreren Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe für diesen Podcast. Und wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, müssen das jetzt schon über zwei Stunden sein. Also eigentlich schon zweieinhalb Stunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich dachte mir schon, oh Gott, ey, das, und wie viel da noch kommen kann ähm, potenziell. Auch wenn ich, wie gesagt, äh, denke ich, ein bisschen kürzer für den restlichen Teil brauchen werde, als für den ersten Teil. Äh, ich glaube, es könnte sein, ihr werdet ja sehen, dass ich das in zwei Teilen dieses Video aufteile. Wenn ja, dann äh, hallo und herzlich willkommen potenziell zum zweiten Teil dieses Videos zu meinem Rückblick des Gaming-Jahres 2019, wo ich, um es mal zu wiederholen, über die Spiele rede, die ich im Jahre 2019 gespielt habe, die nicht unbedingt in dem Jahr erschienen sind, sondern es können auch alte Spiele sein, die ich einfach nachgeholt habe. Können aber auch neue Spiele sein. Und wir kommen zu einem Spiel nicht von 2019, sondern noch von 2018, ich meine Ende 2018 ist er erschienen im Epic Game Store unter äh, sehr sehr viel, äh, ähm, ja, sehr sehr viel, äh, ähm, nehmen wir mal, negativen Feedback, sagen wir mal, und zwar Ashen. Ashen ist ein Soulslike-Spiel, ich habe eigentlich schon gesagt, wir werden über Souls-Spiele reden, aber wir werden über äh, Soulslike-Spiele reden, denn, genau das ist Ashen mit einem echt, finde ich, echt coolen Artstyle. Das kann man über, glaube ich, so viele Indie-Titel sagen, oder so irgendwie cooler Artstyle und so. Ähm, aber es ist, es ist ein cooler Artstyle. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein sehr reduzierter Stil, ähm, Es ist sehr ausgewaschen und sowas. Es hat irgendwie sowas Pastellfarben, es auch eher dunkle Töne, aber es gibt dann auch Regionen, wo du dann die bunten, die, wo es dann bunter wird, sagen wir es mal. Und die sind auch richtig cool. Also generell, ich finde, das Spiel sieht einfach wunder hübsch aus. Ähm, ist allerdings auch ein bisschen simpler, dennoch fokussierter. Es gibt zum Beispiel nicht diese krasse Waffenvariation, die es in den meisten äh, Soul-Spielen gibt, jetzt mal secure ausgenommen. Ähm, also man kann nicht sagen, ich nehme jetzt hier diesen Tank-Bild oder sowas. Es gibt kleine Keulen, ähm, ich glaube, lanzenartige Sachen, so große Keulen, die man in beide Hände nimmt, aber dafür kein Schild tragen muss, äh, kann, meine ich. Äh, das ist so ein bisschen, fast schon ein Großteil der Variation, die man da in, in Waffen hat, äh, die man dann aber auch noch aufbessern kann. Ah, da kommt nicht viel rüber, es gibt so nicht sowas wie Bosswaffen und so. Das ist alles sehr reduziert, aber dann dafür weiß man, was man da äh, bekommt. Äh, was ich auch hier cool finde ist, was die Soulspiele so ein bisschen versuchen zu machen, aber nicht so richtig ähm, wo es schon gut genug hinbekommen ist, ist es ein Gefühl einer Base aufzubauen in, den, in diesen Spielen äh, auf die ich mich leider jetzt sehr, sehr viel zurückbeziehen musste gibt es ja so eine Art von Rückzugsort, im ersten Teil ist es ja der Filing Shrine, im zweiten Teil ist es äh, wie heißt es nochmal ah ich habe den Namen vergessen na, ja, na, wie äh, Irgendwas mit M. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall gibt es da auch diesen Rückzugsort, den man hat, wo auch immer, wenn man neue NPCs betrifft, dass, äh, die werden dann meistens dort in den, zu dem Ort geschickt. Und hier gibt es auch diesen Ort, wo auch einige neue Charaktere landen, die man auf, der, auf dem Weg durch die Welt trifft. Diese äh, werden, äh, diese kann man auch allerdings weiter aufbauen, also nicht die Charaktere, äh, sondern die Base. Und siehst dann auch... Es ist ein krasser, sehr, sehr krasser Kontrast, wenn man das mal vergleicht. Wie sieht dieses, dieses Stückchen, wo man sich mit dem Schmied, den man am Anfang des Spiels trifft, äh, niederlässt zu Beginn aus und wie sieht es dann am Ende des Spiels aus? Weil da ist es schon so ein richtiges kleines Dörfle fast schon und das, das finde ich einfach cool, wollte ich nur so gesagt haben. Es ist generell einfacher. Also es gibt viele, nicht so viele Bosse und die sind auch nicht so wirklich schwer. Ich habe, glaube ich, für keinen zweiten Versuch gebraucht. Aber die halt verlangen schon einmal etwas ab und da muss man auch schon aufpassen. Ich würde nicht sagen, dass sie schlecht designt sind. Äh, zusätzlich gibt es einen Kur-Modus, den habe ich nicht probiert, aber wenn man nicht den Korb-Modus spielt, hat man so einen dauerhaften ähm, NPC-Begleiter, der immer kommt, wenn man das Dorf verlässt. Ähm, das finde ich echt cool. So die Welt gemeinsam zu preisen, auch wenn das wie gesagt nur eine MPC ist und eigentlich keinen Charakter richtig hat. Trotzdem, man hat immer zu zweit gekämpft und so. man hat so ein indirektes ähm, Gemeinschaftsgefühl, ein falsches Gemeinschaftsgefühl kann man aber auch gleichzeitig sagen. Und deshalb, es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht über so 20 Stunden. Und ja, ich fand, das war echt ein geiles Spiel. Hätte ich nicht gedacht, es wäre, es ist ja ein 2018er Spiel dementsprechend, und es wäre tatsächlich eines meiner besten Lieblingsspiele von 2018 geworden. Eine lange Zeit lang habe ich sogar vor Sekiro ähm, gesehen, ich habe, sehr, ich habe Sekiro ja erstmal gespielt und danach habe ich Ashen nachgeholt und ich muss sagen, Ashen, eine, Zeit, eine lange Zeit lang dachte ich mir so, oh das hat mir eigentlich besser gefallen als Sekiro, richtig, richtig krass bis ich dann Sekiro wie gesagt nochmal nachgeholt habe, also nicht nachgeholt, aber nochmal wieder reingeschaut habe und dem eine zweite Chance gegeben habe und dann sich mein Eindruck drastisch gewandelt hat. Aber ich finde beide Spiele wirklich, wirklich, wirklich gut. Deshalb also, ne, Ashen für diejenigen, die es verpasst haben, es gibt es mittlerweile auch auf Steam, ich glaube es gibt es auch auf den, anderen Konsolen, die es dann später erschienen, denke ich, weiß ich nicht so genau, aber, äh, ich würde sagen, schaut doch mal gerne rein. Ich glaube, das ist auch kein Vollpreisziel, sondern kostet auch nur 20 bis 30 Euro. Deshalb meine Empfehlung gerade für die Leute, die Souls-likes mögen und ich bin einer davon. Ja, und wir kommen zurück zu einem anderen äh, zum Bau, äh, fuck, wie nennt man das nochmal, ähm, Aufbaustrategie Genre. Ich wollte das Spiel eigentlich schon vorschieben, wo ich über Tropico 6 geredet habe. Habe ich aber nicht gemacht, dann rede ich stattdessen jetzt drüber. Nämlich Anno 1800 kam ja zu Tropico's Schande genau, nicht im gleichen Monat, aber relativ im gleichen Zeitraum. Februar, März war das so. Oder April noch vielleicht. Die Zeit der der großen deutschen G-Spiele. Und ich glaube, da ist Tropico in der Auffassung der meisten auch von sowas so, so Kritikern geht. Leider hat's da sich das falsche Jahr ausgesucht, um zu erscheinen. Also ich glaube, es war ja, ich glaube Anno hat wieder alle Preise abgeräumt und sonst würde das Tropico getan haben, wäre es nur in einem anderen erschienen, wo es nicht diese Konkurrenz hätte. Und ich muss auch sagen, Anno 1800 hat mir ich habe es zwar erst später gespielt. Ich habe erstmal ich habe geschaut, okay, es gibt Tropico jetzt und es gibt Anno, welches Spiel ich jetzt? Ich spiele wahrscheinlich nur eins von beiden und ich habe mich, mich falscherweise weil, falscherweise, ne, ich habe das Spiel sehr, sehr gerne gemocht, äh, für Trubico entschieden, nur später aufzufallen, oh krass, Anno ist ja doch ganz geil. Ähm, es ist aber wahrscheinlich gut, dass ich zuerst mal Trubico gespielt habe denn Anno ist, finde ich, deutlich nicht deutlich komplexer, aber es ist, äh, ich hatte meine, ich hatte noch krassere Startschwierigkeiten mit, Trubi äh, mit Anno, als mit Trubico. Ähm, was hier auch äh, ich bemerkbar wurde, da, da habe ich ja diesen Rückschluss gezogen, ist, dass wie bei diesen Aufpassschluss-Spielen der Anfang sehr, sehr gerne gefällt, wo man die ersten Schritte in der eigenen äh, im eigenen Dorf, das dann später zu einer Stadt werden soll, macht und das erstmal so ein bisschen vorausplant und so sich erstmal vertraut macht, okay, wo kommt das denn? Ja, in der Region werde ich ungefähr irgendwie Industrie bauen und so. Das ist immer sehr spaßig und später wird's alles so groß und so viel und die ganzen Mechaniken, dass man da sehr schnell den Überblick verliert und gerade hier, wo man auf mehrere Sachen acht geben muss und man mehrere Inseln hat, äh, auf denen man äh, Dörfer äh, oder Städte sich erbaut hat, über mehrere Maps verteilt, denn man kann hier die Map wechseln. am Anfang ist man in einer äh, Inselregion mit anderen, äh, mit NPCs oder auch mit anderen, äh, wahlweise mit anderen Spielern und man wählt sich erstmal eine Insel aus, die man dann aufbaut. Man kann dann, dann sich auch Nachbarinseln aufbauen und wichtig ist auch bei hierbei, welche Insel man sich aussucht, denn jede Insel hat verschiedene Ressourcen und nicht jede Insel hat alle Ressourcen. Deshalb ist man zwangsläufig darauf fixiert, sich an, noch andere Inseln an den Nagel zu reißen. Natürlich muss man auch immer achten, die Beziehung, die man da hegt und pflegt mit den Konkurrenten, sage ich jetzt mal, die da ein entweder bekämpfen oder mit denen man sich verbündet und zusammenschließt und da hat ich auch ein paar interessante Erlebnisse, muss ich sagen. Ähm, äh, ja, also dann baut man sich so seine, seine Nebeninsel auf und holt sich dann die Ressourcen, die auf der Insel sind, die man dann auf der, ich nenne jetzt Hauptinsel nicht hat und die man dann für verschiedene Produktion von Produkten braucht, notwendigerweise, um dann die Insel fort zu treiben, ähm, es gibt verschiedene Baustufen von äh, Gebäuden. Erstmal baut man sich so, wenn man sich, wenn man ein Gebäude platziert für Bewohner der Insel, dann steht erstmal ein Bauernhaus und das kann man upgraden zu einem ich glaube, Händlerhaus und dann einem Arbeiterhaus und dann geht es weiter und weiter bis zu einer fünften äh, Stufe, glaube ich. Und deshalb, aber bevor man das macht, müssen bestimmte Bedürfnisse erfüllt werden und bestimmte Produkte müssen für die, die Bewohner äh, verfügbar sein und die müssen natürlich produziert werden. Das greift dann sehr ineinander und später kommt man dann in eine karibische Region, wo man dann natürlich andere Produkte hat, der Region entsprechend, sei es sowas wie Bananen oder Tabak und sowas. Und äh, in die, durch die DCS kommt man tatsächlich noch in andere Regionen, was es dann noch komplexer macht, aber die, über die DCS rede ich später, denn die habe ich nämlich auch alle gespielt. Und generell hat mir das Spiel wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe mich da richtig drin verloren. So eine eigene Flotte aufzubauen. Ich habe die Story gespielt und die ist, finde ich, ein 15-stunden-Langes oder 15 bis 20, wie lange man braucht, Tutorial, bei dem man noch nicht mal alles lernt. Denn, ich habe ja gerade angedeutet, es gibt diese äh, diese Wohnhäuser Der ähm, der Stadtbewohner, haben unterschiedliche Stufen. Wie gesagt, anfangs ist es das, Bauarbeit äh, das Bauernhaus, das Händlerhaus, das Arbeiterhaus. Und ich bin in meinem Playthrough nach 15 Stunden erstmal, glaube ich, entweder bei den Arbeitern gewesen oder der jeweiligen Stufe danach, also bei der dritten oder vierten von fünf. Und ab der vierten oder fünften schaltet man noch neue Sachen frei, die essentielle neue Mechaniken einem geben. Zum Beispiel habe ich immer Schiffe, ähm, also Schiffe, die man braucht, um... Waren von A nach B zu bringen und einsätzlich vor Feinden zu verteidigen und auch vor Piraten, die es da auch gibt, die auch eine Partei äh, darstellten. Ähm, ich hatte immer nur diese Holzschiffe und ab der vierten oder fünften Stufe schaltet man zum Beispiel diese ersten ähm, maschinenbetriebenen Dampfschiffe frei oder die Stadt. Äh, kann durch Eisenbahn connected werden und die Industrie, sage ich mal, kann dadurch schneller vorangehen und neue Produkte herstellen. Und das habe ich gar nicht in meinem Story Playthrough gelernt, weil ich nicht dazu kam, äh, weil vorher die Story vorbei war. Ich hätte da noch weiterbauen können, aber es gab da einen NPC-Gegner oder eine Gegnerin, die so eine klasse, klasse, krasse Militärmacht aufgebaut hat und direkt nachdem ich die Story durchgespielt habe, mir den Krieg erklärt hat und mich so in den Boden gewälzt hat, als einer, der überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Ich meine, ich, ich habe schon, ähm, es gibt halt, man ist dazu zu viert, hat eben man selbst unter drei NPCs und ich war eigentlich besser aufgestellt militärisch und finanziell als die anderen beiden äh, NPC ähm, Führer, für, klingt aber ein bisschen falsch, äh, aber die anderen beiden Gruppen, die eine Gruppe war so unfassbar viel krasse aufgestellt. Die hatte das Doppelte an Macht und an wirtschaftlichem Wachstum und sowas. Da war ich einfach bah, da war ich weg vom Fenster. Ähm, und habe danach eine eigene äh, Map aufgebaut. Nachdem ich gemerkt habe, oh gut, es macht auch nichts einen Speicherstand zu laden. Ähm, generell kann man hier nicht mehrere Speicherstände er, äh, erstellen, sondern macht er immer nur den aktuellsten Speicherstand, der immer irgendwie alle zwei Stunden oder je nachdem, wie man oft man dieses das einstellt, automatisch updatet. kann also nicht sagen, oh, ich habe mich irgendwie in eine scheiß Situation manövriert und so wirtschaftlich und sonst wie geopolitisch, dass ich sage, ich lade mal irgendwie dann vor fünf Stunden, sei es um den Fortschritt, sonst lerne ich in der Zwickmühle, denn meistens hat man, nicht, hat man nur einen Speicherstand. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Oder Aber auch ein bisschen konsequent dadurch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine private Insel auch gebaut und auf sehr habe ich schon irgendwie an die 60 Stunden oder so verbracht. Also nochmal deutlich, deutlich mehr als in der eigentlichen Hauptstory und habe dort auch die DLCs dann endlich gespielt. Ich öffne nebenbei mal Uplay, was immer so ein bisschen dauert, weil ich wollte echt mal wissen, wie lange ich das gespielt habe. Generell müssen man mal sagen, wenn ich diese Spiele bespreche und erkläre, ähm, soll ich da wirklich auf viele Mechaniken, essentielle Mechaniken eingehen, oder ist es dann irgendwie zu viel erklärt und vielleicht sind das, hören das hier Leute, die sich sowieso schon mit Spielen im Generellen gut genug auskennen, auch mit denen, die sie nicht selber spielen, sondern eher so durch YouTube oder was weiß ich was so ein bisschen kennenlernen oder von denen, die Bescheid wissen, das ist auch, was ich mal frage, weil hier habe ich ein bisschen was an den Mechaniken erklärt, weil ich dachte, das wäre vielleicht notwendig. So, warte, äh, anno, 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 1800. Äh, 84 Stunden. Das heißt 15 Stunden ungefähr Story und 70 Stunden meiner eigenen privaten Map. Wo ich dann, wie gesagt, die, ähm, die, 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 die DECs auch gespielt habe. Die DECs stellen größtenteils ähm, neue Inseln da. Es gibt, also es gab drei richtige Story-Erweiterungen. Der zweite, Die zweite Erweiterung ist der Botaniker DLC gewesen, das hat einfach viele irgendwie Deko-Elemente in das Spiel integriert. Also, das ist ein bisschen unwichtig, aber der erste und der dritte DLC haben neue ähm, Regionen in einem freigeschaltet, die allesamt mit neuen, einen neuen äh, Herausforderungen geboten haben, unterschiedliche, und die sind auch beide sehr, sehr cool. Jetzt muss ich sagen, also es ist schon von der Komplexität her ein anderes Ding. Und es wird auch später, das haben dieses Spiel, glaube ich immer, das Problem, dass es ein Wirtschaftsspiel wird. Und für mich wurde es hier wirklich auch ein Wirtschaftsspiel. Ich habe lange Zeit nicht bemerkt, verstanden, warum bei mir die Bilanz, also meine das, das Geld, was ich einnehme... Minus das Geld, was ich, äh, an minus meine Kosten, die die Instandhaltung meiner Insel äh, hat. Ähm, warum das immer so stark ähm, schwankt? Da war ich einmal bei äh, keine Ahnung, plus plus tausend oder plus mehrere Tausende ähm, Münzen oder Dollar oder ich weiß nicht welche Einheit man hier benutzt, Gold, äh, also plus tausend Geld und irgendwann war ich dann im Minus. Durchschnittlich. Da habe ich Minusgeschäfte gemacht und meine Gewinne haben nicht meine Verluste ähm, oder ja, meine Erzeugnisse haben nicht meine Verluste wieder gut gemacht. Und ich dachte so, hey, warum, warum schwankt das so? Ist das irgendwie so verbuggt oder so? Ist das irgendwie was, was die Entwickler noch patchen müssen? Und er, ich habe das nicht mal in der Story gemerkt, weil ich auch so irgendwie durch die Story durchkam, aber irgendwie habe ich gemerkt, oh, okay, das, die Einnahmen hängen auch davon ab, ob die Bedürfnisse der Bewohner erfüllt werden, ja, hängt das stark von ab. Wenn zum Beispiel ich eine Knappheit an Bier habe, weil Bier, das braucht verschiedene Elemente, das braucht Kartoffeln und Weizen und sowas, und wenn irgendwas an der Produktionskette nicht klappt, wenn ich zum Beispiel zu langsam Weizen produziere, aus irgendeinem unterschiedlichen Gründen, weil die Produktionsgebäude brauchen unterschiedliche Zeit, und da muss man gucken, okay, das Gebäude braucht eine Minute um eine ein Stück davon herzustellen, während das andere 30 Sekunden braucht, um ein Stück davon herzustellen. um das Stück oder weiter zu, um das Stück weiter zu entwickeln, weiter zu produzieren. Das heißt im Umkehrschuss, aha, ich brauche dann zwei Stück vom ersten Ding, weil die in zwei Minuten also dann weil dann die, weil dann die äh, äh, richtige Menge produziert wird und es keinen, ich sag mal, keinen kein Mangel gibt, Und dann wird das Produkte richtig produziert und es ist nicht so, dass dann irgendwie in meinem Beispiel Bier ähm, nicht vorhanden ist und die Leute geben auch Geld für dieses äh, für diese Mittel aus. Also es kostet nicht nur was äh, so eine Produktion zu haben, sondern es gibt auch Einnahmen, weil die eigenen Bewohner das kaufen an so welchen Marktplätzen, die man äh, überall hin platzieren muss. Und ich habe immer nicht immer die Bedürfnisse ganz erfüllt, weil ich das nicht so ganz mit dem mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit der, ich habe das nicht so ganz äh, produktiv gelöst, sag ich mal. Da gab es halt einige Engpässe und irgendwann hat dann mal hin und wieder mal was gefehlt und dann, wenn da was fehlt, dann merkt man auch stark, das habe ich dann, als ich das erfahren habe durchs Lesen, weil ich da irgendwann gefragt habe ey, schwankt bei euch auch immer die Bilanz so krass und seid ihr denn auch manchmal krass im Minus und dann wieder krass im Plus? oder kam so ein, ja nee du musst halt schon achten darauf ob deine Bewohner befriedigt sind in ihren Bedürfnissen was bestimmte Güter angeht oder ich so oh ah und dann seitdem ist mein Kontostand immer sehr sehr konstant bei plus 5000 10000 13000 oder wie viel auch immer gewesen also das ist schon so eine kleine Sache an diesem Beispiel merkt man finde ich das hat schon, das, da greifen schon viele Systeme ineinander und da muss man auch schon aufpassen und man muss da auch schon in, man kann das doch nicht in jedem Beispiel, ich habe überlegt, nebenbei so Podcasts zu hören und da dachte so, ah nee, das wird Chaos, gerade wenn man dann mehrere Inseln hat und wie gesagt auch zwischen zwei Maps hin und her wechseln muss und dann muss man Handelsrouten zwischen Map A und Map B zu machen, also man muss aus der karibischen Region der Tabak und der Kaffee und der ähm ja, was es da noch gibt, die Zigaretten, die daher produziert werden, weil es erst da nur an, angebaut werden kann, müssen dann in meine Normalregion gebracht werden. Und umgeschossen werden, müssen Sachen aus meiner Region in diese, diese, diese Kolonien, was sie ja essentiell sind, gebracht werden. Und dann, jetzt kommen wir zu den DLCs. Zum Beispiel den Sunken Treasures DLC, wo man noch eine neue Region bekommt, die eine riesige Insel hat, und das riesige an der Insel ist, dass man sich austoben kann, weil die Inseln aus dem Hauptspiel, da gibt es ein paar kleinere, auch ein paar richtig, richtig kleine, wo man wirklich fast nichts bauen kann, aber es gibt da auch so ein paar von netter Größe, aber die sind nie unendlich viel und man muss, irgendwann kommt man immer an den Punkt, okay, ich habe hier begrenzten Platz und man muss, man muss auch gucken ne, und das da sollte idealerweise nicht neben dem stehen und so ne, also ne Bewohner wollen nicht neben, direkt neben einem irgendwie dreckigen Industriegebäude wohnen und da muss man auch aufpassen, dass sie da nicht nebeneinander wohnen. Also das Da muss man auch ein bisschen Platz, Platzmanagement einbauen, auch gerade, denn wie gesagt irgendwann später gibt es irgendwie Eisenbahnen, die Stadt mit Elektrizität auch noch zusätzlich versorgen und später wollen die Bewohner Elektrizität haben, ähm, da muss man irgendwelche mehrere Gebäude abreißen, um mitten in der Stadt äh, eine Schiene zu legen und da muss man einfach mal die ganze Stadt neu ausrichten. Das wollte ich nur nebenbei gesagt haben, nochmal als Beispiel, wie komplex das Ganze einfach mal ist. Und dann bekommt man in diesem Sunken Treasures DLC einerseits eine riesige Insel, was für mich der Hauptpositive Aspekt dieses DLCs ist. Es gibt sowas wie eine äh, Tauchglocke, man merkt am Namen Sunken Treasures, äh, die man dafür benutzen soll, um Artefakte zu, äh, bergen. Es gibt auch eine Story, es gibt auch im Haus eine Story, die ich jetzt nicht weiter erklären soll. Äh, ich, man soll einen, ja, kann ich sie kurz umreißen. Äh, der eigene Vater wurde von irgendeiner Person, ich glaube, es war sogar sein Bruder, hintergangen, der einer der Konkurrenten ist, der einer der Konkurrentinseln hat im Spiel, und den muss man irgendwie entlarven, indem man den innerhalb des Spiels besiegt. Äh, so ungefähr. Und in diesem Sankt Traders DLC kommt man an die Küste und hilft dem Königreich, irgendwelche Artefakte zu bergen. Und kämpft da, kämpft, bekämpft dabei irgendeine andere Dritt, äh, Partei, die auch den Schatz haben will. Äh, und ich glaube, das habe ich sogar durchgespielt. Aber auf jeden Fall, auf dieser Insel, die man da hat, da gibt es auch mehrere kleine Inseln, aber man bekommt eine wirklich große, große Insel, die ich nicht annähernd gefüllt habe. Ähm, da wird dieser ähm, Platzmanagement-Aspekt vollkommen weggepackt. Was man gut finden kann, da gibt es positive Aspekte von, kann man auch schlecht finden, weil diese Knappheit ähm, ist gewisserweise auch etwas, was das Spiel so ein bisschen ausmacht und auch, was glaube ich auch vergangene Teil ausgemacht hat, dass man immer gucken muss, äh, wie man das dann handelt. Und hier ist fällt das komplett weg. Das kann man nicht, sich natürlich, gerade wenn man Spaß an dem Bauen hat und das Stadt ausbauen, hier muss man sich auch nicht Gedanken machen über ähm, dieses produktive äh, Stadt-Design, äh, wo man meistens darauf zurückfällt, dass man irgendwie quadratische Blocks baut, was dann nicht unbedingt hübsch ist, aber hey, zweckmäßig. Und hier kann man dann sagen, nee, das ist eine schöne, ich das mal eine schöne Insel. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mir da sehr gut gefallen hat. Und es ist also es ist wirklich eine coole große Insel zum Austoben ein bisschen gewesen. Und ein, der dritte DLC, wie gesagt, der zweite war ein DLC, wo nur Deko-Elemente hinzukamen. Und beim dritten DLC gab es wieder eine neue Map und damit hat man jetzt schon eine vierte Map und da muss, kann man sich schon vorstellen, oh da muss ich von Map A zu Map C, zu Map D, zu Map B noch was bringen, bestimmte Produkte, weil die alle exklusiv auf den einzelnen Maps sind. Oh Gott, ey. Also das wird später einfach zur Fleißarbeit. Also der dritte DLC heißt The Passage und da ist man in einer Schneeregion wo es darum geht, wo also was einer, eine, finde ich, coole Atmosphäre hat und wo es eher darum geht, die Leute, die da auf einer Exposition sind, äh, durch die Kälte zu retten. Und da muss man verschiedene Gebäude bauen, die Wärme bieten. Also Wärme ist hier tatsächlich eine Ressource, die man managen muss. Neben all den anderen Ressourcen, die man hier managen muss. Und das finde ich sehr, sehr cool. Nebenbei hat das Spiel, und ich glaube, es ist neu in dem Teil gewesen, kann ich leider, also da kann ich leider kein Feedback geben, wie so zur Entwicklung der, wie das so im Vergleich zur Reihe steht, weil ich habe nur den Teil gespielt. Ich habe gehört, dass es eine sehr, sehr große, tolle Reihe sein soll. Aber hier soll es zum ersten Mal Schlachten wirklich gegeben haben. Und ich habe diese Seeschlachten tatsächlich sehr genossen. Es kam auch später dazu, dass ich tatsächlich dass auch mal eine Insel relativ spät in meinem, in meinen irgendwie 80 Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe, auch mal von einem Konkurrenten erobert habe weil ich mir irgendwann gedacht habe, okay, alle Inseln sind schon besetzt auf dieser Map und ich würde gerne eine weitere Insel haben, um eine bestimmte Sache, ich glaube Perlen oder Tabak oder sowas zu produzieren. Und äh, ja, Gott, ich habe hier auf meiner aktuellen Insel habe ich schon alle Kapazitäten maximal äh, belastet. Ich könnte das jetzt bei anderen äh, anderen NPCs, bei NPCs, die mir für gut gegenüberstehen, kaufen, doch das aber teuer wäre. Oder ich könnte mich bei NPCs mit denen ich schlecht gehe und ich stand in dem Moment mit einem NPC schlecht, ich könnte einen Krieg erzetteln und könnte die Insel dann übernehmen und das habe ich gemacht und das habe ich glaube ich auch auf Video mal aufgenommen und das fand ich echt ein cooles Gefühl auch wenn ich tatsächlich in dem meinem Beispiel eine Insel hatte, die zwar Geschütze hatte, aber keine Schiffe, also der npc gegen hat keine Schiffe extra instanz, um sich zu verteidigen, sondern hat schon fast ein bisschen kapituliert weil so schnell kam der glaube ich nicht mehr zu mir da waren einfach keine Schiffe in der Nähe ähm, generell hatte ich so einen inter interessanten Bug oder so eine interessante Begebenheit, dass ich bei meiner privaten Insel extra alle drei NPCs aus dem, aus der Story genommen habe und wieder ist es so passiert, dass ein NPC, die anderen NPCs sind so, was Wirtschaft und äh, Militär angeht, bis mir ein bisschen unterlegen gewesen oder auf einer Ebene, während ein NPC wieder voll krass abging und das war der gleiche NPC, so eine flügigere, britische, feine Dame und die hat wieder Krieg also ich habe mich mit diesem mal klug angestellt mit der mich schon von vornherein gut gestellt ich habe mich mit allen gut gestellt irgendwann hat sie aber gesagt ey entweder du stellst dich mit mir gut oder du stellst mich dich mit den anderen beiden äh, Gegnern äh, nee Moment also entweder du stellst dich mit mir gut und fängst Krieg mit den anderen beiden an wie ich weil die fangen an mit allen Krieg zu machen, weil äh, die hatte schon alles auf der Welt äh, oder du bist halt gegen mich, wie die anderen und dann wären alle gegen mich gewesen und da habe ich mir so, na ja, gut, cool, ich stelle mich auf, der Seite, auf die Seite der Starken, habe es aber irgendwie geschafft, dass ich die ganze Zeit diese Kriege vermeiden konnte äh, indem ich mich bei den anderen hinterm Rücken eingeschleimt habe irgendwie nach all, alle zwei Stunden hat dann aber, kam dann aber die mächtige Dame an und hat dann gesagt äh, ey, du sollst jetzt Krieg mit denen machen aber ich gesagt, ja, 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 okay, ich fange Krieg mit denen an hab den Krieg direkt, weil ich mich so, weil ich eigentlich relativ gut mit den Stadt direkt abgebrochen wieder und hab mich dann wieder mit denen gut gestellt lange wie ich, und musste das immer wiederholen. Immerhin blieb es so halbwegs friedlich in meinem Spielstand. Ein PC ist fast gestorben, hatte irgendwann am Ende nur noch eine Insel äh, auf einer Ma kleinen Map, also eine kleine Insel äh, hat fast keine keine richtig funktionierende Wirtschaft und sowas, aber wurde auch nie richtig zerstört, weil er dann äh, genug hatte, um sich zu verteidigen. Das fand ich irgendwie so ein nettes Display. Irgendwie, irgendwie cool fand ich das, wirklich, wirklich cool. Ja, was soll ich noch sagen? Es gibt auch ja, es gibt so viel zu dem Spiel zu sagen. Ich rede auch vergleichsweise lange, überraschend lange zu dem Spiel, aber ich habe da echt meine Freude damit gefunden. Und wo ich darüber rede, hatte ich wieder Bock bekommen, das zu spielen. Ich habe irgendwie gestern einen Tweet gesehen von jemandem, der das mit, mit seiner Freundin oder so gespielt hat, weil später wurde das reingepatcht, womit man... Man kann ja auch online spielen, aber man, wenn man online spielt, kann man hat man immer so einzelne Inseln gehabt und man hat man war konkurrent, konnte sich aber natürlich verbünden. Und mittlerweile gab es dann ein Patch, womit man zu zweit, an unterschiedlichen PCs dementsprechend aber, ähm, an einer Insel bauen konnte. Also, dass man zu zweit eine Partei äh, darstellte. Und das ist schon. Da habe ich, hab ich schon wieder, hin und wieder merke ich wieder, wie oh, ich will da rein. und uh, Es gibt dann auch noch so viele viele nette Sachen nebenbei. Wie gesagt, das Managen, das wirtschaftliche Management, Platz, Platzmanagement, viel Management kann man sagen, äh, wie man sich mit den anderen versteht, wie man sich mit den Piraten versteht, wie man da äh, ne, die die ja die Handelswege durchaus bedrohen können, wie man sich mit denen stellt. Äh, das ist alles. Der greife ich so viel ineinander. Finde ich richtig, richtig cool. Also habe ich... Ah, ich komme Bock, Bock, da das, wieder, das wieder zu spielen. Ähm, ist echt einer meiner Top-Spiele dieses Jahres geworden. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Aber ja. Und hätte ich auch nicht erwartet, dass ich, darüber, dass ich darüber rede. Aber da hatte ich doch echt einen ordentlichen Redebedarf zu Anno 1800. Ja, kommen wir zu einem Spiel, wo ich leider spoilern muss. Denn... Ich wollte zu diesem Spiel ein Video machen und ich will zu diesem Spiel immer noch ein, äh, zu dem, ja doch zu dem Spiel immer noch ein Video machen. Nun wisst ihr es leider schon. Ich wollte es eigentlich geheim halten, aber das kommt davon, wenn man sich was vornimmt und es äh, ne, immer aufschiebt und aufschiebt und aufschiebt. Und aufschiebt. Äh, deshalb meine Strafe ist jetzt, äh, dass ich das Video vorwegnehme, nämlich ein Review zu Quantum Break, Break Words geben und ich werde aber jetzt auch ein bisschen über Quantum Break reden und Oh, da kam irgendein Knall im Hintergrund. Ähm, werde jetzt ein bisschen über Quantum Break reden, ähm, aber nicht ausführlich. Für eine ausführliche Zusammenfassung vom Spiel. Und meinem Eindruck werde äh, wird es in Zukunft irgendwann, wenn ich die Zeit finde, ein Video zu geben. Und da kann man sich das anschauen. Jetzt fasse ich das ein bisschen zusammen. Ähm, ich kam auf die Idee, Quantum Break zu spielen, denn es ist ein Spiel von Remedy. Remedy sind die Macher von den ersten beiden Max Payne-Spielen, die ich sehr, sehr mag, und von Alan Wake, was ich auch sehr, sehr gern mag. Und in 2019 erschien ja das Spiel Control. Und das wollte ich spielen, da dachte ich mir so, naja, es erinnert schon an vielen Stellen so, das sieht so aus wie wie besser wie Quantum Break, was ich nicht selber gespielt habe, sondern nur als Display einmal gesehen habe und irgendwie dann nicht so richtig so Interesse hatte, das selber zu spielen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, bevor du Control spielst, da ist ja, vielleicht nicht technisch, aber ob von den Gameplay-Mechaniken doch irgendwie einige Parallelen gibt. Vielleicht sollte man doch nochmal reinschauen und dieses übersehene Spiel, was ja auch ein Xbox-Exo-Spiel war, was echt krasse, äh, schon krasse Produktionswert hat und eine richtig krasse Ideen. Äh, eine krasse Idee zum Beispiel ist, dass darin eine ein integrierte Serie drin war, mehr oder weniger, nur vier Episoden, 20 Minuten, und dass auch reale Schauspieler, die man auch teilweise kennt, drin eingebaut wurden. Und da dachte ich mir, ja komm, ich schaue noch mal rein, weil ich finde das echt interessant. Und am Ende war es tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Von einer Story, die echt mich sehr, sehr mitgenommen hat, mit Schauspieler, also die schauspielerische Leistung in diesem Spiel sind echt sehr, sehr cool. Von dem Antagonisten, den Namen wir jetzt gerade nicht, äh, Paul Serene, der ein äh, Charakter aus, ein bekannter Schauspieler ist aus, ich glaube, Game of Thrones. Ich habe leider Game of Thrones nie gesehen, äh, aber ich glaube, man kennt den aus Game of Thrones. Lance Riddick, den man aus so Serien wie Fringe kennt, der hier auch so eine ähnliche Figur spielt. Der Hauptcharakter, äh, Sean Eschmer hieß er, glaube ich, kennt man auch. Das sind so viele bekannte Gesichter dabei, ähm, oder einige bekannte Gesichter, und diese Serie ist also ein bisschen, äh, integri die integrierte Serie ist ein bisschen auf, ja, so zweitklassiges TV. Also wer da sich so ein Breaking Bad äh, erwartet, der wird da leider enttäuscht. Es sieht da ein bisschen billiger aus, aber es sieht immer noch äh, durchaus akzeptabel aus, überraschend äh, gut. Ein paar schauspielerische Leistungen fand ich da irgendwie nicht so ganz geil, ähm, kann ich sagen. Aber ein paar fand ich äh, sehr gut, also Lance Riddick als ein, als dieser, äh, dieser, ja, ja, wobei, ja, naja, ich, naja, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber das ist einfach eine 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 Präsenz, die der Mann hat, ähm, die ist einfach wirklich beeindruckend in diesem Spiel. Ähm, kritisierenswert an dem Spiel ist, ähm, es hat zwar ein hohes Budget und dann merkt man auch, die, es ist auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Spiel, also wenn man sich dieses Spiel runterlädt, da gibt es einerseits das Spiel und ähm, diese Serie ähm, ist da auch dabei. Das heißt, man lädt sich diese vier Folgen runter. Früher war das so, dass man extra online sein musste und die Serie wurde dann an bestimmten Stellen gestreamt im Spiel. Und mittlerweile kann man vor das gepatcht, weil sich Leute beschwert haben, die schlechtes Internet haben. Und deshalb lädt man es runter, aber dafür ist das Spiel auch irgendwie 150 Gigabyte, weil diese einzelnen Episoden äh, sehr, sehr groß ist, viel Platz einnehmen. Auf jeden Fall. Dieses Spiel äh, ist auch cool durch seine Interaktivität. Zum Beispiel gibt es äh, an diese innerhalb der Story, die so ein bisschen diese coole... Die erinnert mich auch ein bisschen lustigerweise an Fringe, was ich ein bisschen gezock, äh, geguckt habe, aber nicht für sehr viel. Weil es so eine Art von Zeit, diese Zeitebene und verschiedene Parallelwelten und so, nicht Parallelwelten, aber Zeitreise äh, als Thema hat. Wo es wahrscheinlich auch einige Plot-Tools gibt, aber es im, Grund, im Großen und Ganzen fand ich das sehr, sehr cool ähm, gemacht. Denn äh, am Anfang des Spiels wird dafür gesorgt, dass äh, ein Unternehmen namens Monarch, was von diesem Posterine geführt wird, äh, eine Zeitmaschine nutzt und was von dem Bruder des Hauptcharakters äh, erstellt wurde. Und diese uh, ups, habe ich gefunden, berührt. Äh, diese Zeitmaschine sorgt dafür, dass es ein Buch im Raum Zeitkontinuum gibt und die, die, die Zeit kaputt ist, sagen wir es jetzt mal so. Und man soll sie fixen. Während äh, der Antagonist andere Interessen hat, äh, eigennützigere Interessen beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten, wie man denn die Zeit wiederherstellt ähm, oder wie man alles denn fixen kann, denn es droht, dass die Welt auf ewig eingefroren ist. Es gibt zum Beispiel ähm, hin und wieder so Stotterer, wo alle, alle Menschen auf der Welt, außer einem selbst und diesem Serene, weil die beiden halt in dem bei diesem Vorfall äh, Art über natürlich die Kräfte gewonnen haben, womit man zum Beispiel Zeit stoppen kann und dann hat man so eine so eine Art Zeitgranate, wo man einen bestimmten Bereich freezen kann und dann kann man da rausschießen und äh, nach der Zeit explodiert das dann und der Gegner, der in dieser in diesem Vakuum war, wird dann gekillt. Was sehr cool ist. Also die hat einige coole Fähigkeiten und es spielt sich auch sehr, sehr geil muss ich sagen, mit dem Slowdowns. Es sieht auch echt cool aus, muss ich sagen. Wenn man so in einer eingefrorenen Welt steht, alles steht starr, Elemente fliegen in der Luft und so, das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Und hin und wieder gibt es so einen leichten Replay, wo Sachen hin und vor spulen, weil halt eben diese Zeit kaputt ist und das wird auch so dargestellt. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, wo soll ich, ja, ich... Jetzt muss ich mich fragen, wo hört es denn auf? Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß an dieser Stelle, und sage, es wird dazu ein eigenes Video geben. Mir hat das Spiel durchaus gefallen. Ich freue mich deshalb auf Control. Wie gesagt, also dieses Video versuche ich in den nächsten paar Monaten irgendwie hinzubekommen und mich daran dann in Control zu stürzen. Aber hier merkt man auch, also diese Zeit... Mechaniken, ähm, die in dieses, äh, diese Feuergefechte eingebaut wurden, die fand ich echt cool. Äh, die Story hat mich echt mitgenommen. Und gerade auch, äh, das habe ich vergessen zu erwähnen, das sage ich jetzt noch schnell, ähm, in der Story gibt es verschiedene Junctions, die man aus der pa äh, Perspektive des po äh, Antagonisten ähm, sieht, also wo der Antagonist eine Entscheidung treffen muss, denn der führt halt dieses böse Unternehmen was für dieses für diese Katastrophe verantwortlich ist. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, die erste Entscheidung ist zum Beispiel, man hat so eine Journalistin oder eine Studentin, die mit dem Vorfall vertraut ist, weil es auf ihrer Uni passiert ist, gefangen genommen. Und entweder man nutzt die für die eigene Propaganda und lässt sie frei und hält die Gemeinschaft auf den eigenen Hauptcharakter, Jack Joyce heißt er, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Oder dann gibt es noch eine andere Option, von wegen man killt die, weil die weiß es ja und wenn und man wenn man sie, also bei der einen Option lässt man sie frei und dann gibt sie die Informationen ja weiter und dann killt man sie, aber dann stellt man sich schlecht mit der mit der, ähm, mit der Gemeinschaft, mit der Gesellschaft und das hat auch Einfluss diese Entscheidungen, das ist jetzt zum Beispiel die erste Entscheidung, die man im Spiel trifft, auf diese vier Episoden. Und auch teilweise Entscheidungen am Anfang des Spiels haben auch Einfluss auf zum Beispiel die dritte und vierte Episode. Deshalb, also das lohnt sich echt wirklich, das mehrmals durchzuspielen, weil man echt unterschiedliche ähm, Outcomes hat. Und das ist echt, wirklich, wirklich eine coole Idee. Wie gesagt, diese Serie ist so ein bisschen auf so. nicht auf dem höchsten Niveau. Da gab es einige schlechte Greenscreens und das hat diesen. Diesen Navy CSI Look, den ich echt zum Kotzen finde, eigentlich so teilweise. Also es sieht so irgendwie zu clean aus und so. Äh, eine Stelle, die ich konkret im Kopf habe, sieht richtig, richtig crap aus. Die wird man auch, glaube ich, konkret im Video sehen. Äh, in meiner Re Video Review, weil ich habe die, glaube ich, aufgenommen. Die sieht so richtig, richtig crap aus. Und die hatten zwar ein hohes Budget, aber irgendwann hat es dann auch irgendwie, da ist es an die Grenzen gestoßen merkt man auch daran, dass so viel für die Welt interessante Information in solche Dokumente ähm, geflossen ist. Es gibt ja sowas wie Audiologs in Spielen. In Mass Effect gab es das, im Bioshock gab es das. Und hier gibt es auch so Texte, die man auf der Welt einsammelt. Und da stehen so, teilweise so wichtige äh, Sachen drin. Zum Beispiel irgendwie Konversationen zwischen dem Bösewicht und irgendwie seiner Sekretärin die man auch später im Spiel kennenlernt. Und hätte ich das nicht gelesen, dann wären mir wichtige Beziehungen nicht so ganz klar geworden. Und dachte ich mir irgendwann so, ja komm, es ist ja irgendwie ein bisschen blöd, dass ich das erst durch diesen scheiß Text ähm, sehe. Und wenn ich mir mal meine äh, Aufnahme anschaue, äh, meine, ich weiß nicht, 13, 14 Stunden, die ich dafür mit dem Spiel verbracht habe, wie viel davon ist, dass ich irgendwie an der Stelle stehen bleibe und mir diesen Textverlauf, also größtenteils von E-Mails irgendwie, durchlese, wo auch ein paar witzige Sachen dabei ist, da liest, äh, hat irgendwie einer sein äh, Skript erstellt, äh, und äh, was äh, komplett albern ist und bescheuert, und das äh, pitcht er dann einer seiner Vorgesetzten. Äh, das fand ich richtig, richtig geil. <lacht> das ist so bescheuert. Ähm, aber auch so cool, aber äh, auch irgendwie blöd, also, da, das ist nicht so blöd, das ist so cool, das ist weil es auch nicht mit solchen zu tun hat, so richtig, aber, wichtige Story-Elemente in solche Textdokumente einzubauen und in der Hauptstory nicht irgendwie einzubauen. Vielleicht wäre es dann auch zu viel Cutscenes gewesen und so. Also wahrscheinlich wäre es das dann zu viel gewesen und zu viel Erklärerei. Das ähm, fand ich irgendwie nicht so geschickt gelöst. Aber alles in allem hat das eigentlich nur meinen Bock auf Control erhöht. Und das ist eigentlich äh, ein doch ein sehr, sehr positives eine positive äh, Anmerkung, die man da machen kann. Ähm, und es, es, es fand ich tatsächlich ein bisschen, ich war ein bisschen, ja, ich weiß nicht, beschämt. Ich war ein bisschen, ähm, ja, also ich habe zugegeben, dass ich für mich selber, dass ich das Spiel zu, zu Unrecht damals irgendwie abgestellt habe, als so ein kleiner Misserfolg, der es tatsächlich finanziell war. Ähm, aber ich habe gemerkt, es ist tatsächlich spielerisch und auch storytechnisch echt ein cooles Spiel. Vielleicht bleibt es immer noch hinter den Erwartungen zurück. aber Ich fand es dennoch sehr, sehr cool, was die Story angeht, was diese Zeitmechaniken angeht. Die Idee mit der Serie, ich glaube, am Ende hätte mir, mir Cutscenes auch besser gefallen. Aber ich finde so Mut zum zu diesen Ideen, äh, den, den finde ich sollte man loben. Und Remy sollte man generell loben für ihre Innovation und sowas. Deshalb kann ich da auch nicht wirklich böse sein. Ähm und spielt sich ja auch mit äh, Maus und Tastatur sehr, sehr gut, wie auch mit Controller. Also Das kann man auch nebenbei anmerken. Ähm Aber wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel für mich. Meiner Meinung nach. So. Ah, shit, jetzt habe ich meine, fuck, jetzt hab ich meine äh, Textdatei geschlossen. Fuck, 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 fuck. Ja, einen Moment bitte. Zuschauer, das ist hier live. Ich muss einmal gucken. Wo waren wir denn? Wir waren bei Quantum Break. Wie gesagt, da kommt noch ein Video dazu. Ähm, das ist ja ein Spiel, was ich, das passt eigentlich gerade zu Quantum Break sehr, sehr gut. Ähm, was ich spielen wollte vor, ähm, vor, vor, vor äh, Control. Und... Auch vor Control wollte ich ein anderes remedy spiel spielen, was ich verpasst habe, was ich wozu aber jetzt nicht ein Video machen werde. Und zwar Alan Wake's American Nightmare. Sollte ursprünglich ein DLC zu Alan Wake werden, ist aber am Ende ein eigenes Spiel geworden. Ein Spin-off-Spiel, was man separat sich kaufen konnte. Das habe ich irgendwie immer ein bisschen ignoriert. Ich habe immer gehört, das hat so ein klein, so ein Open World, was nicht so ganz stimmt es hat mehrere kleine Open-World-Setting, es hat mehrere kleine Gebiete, die man zurückkehrt innerhalb der Story mehrmals, es hat auch eine deutlich kürzere Story und ich finde einen es fühlt sich sehr an wie ein DLC für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eine kleine Nebenstory erzählt, die zwar den Hauptprotagonisten hat, aber nicht wirklich relevant ist für die Hauptstory. Von dem, was ich gehört habe, wird Control so ein bisschen in einem der kommenden DLCs äh, die Alan Wake Story fortgesetzt und ich mag die Alan Wake Story wirklich, wirklich gerne und möchte es gerne, generell allen äh, als Herz legen, mal in Ellen Wake zu schauen. Das habe ich vor ein paar Jahren jetzt und das Spiel äh, hat mich so die Augen das war eines von diesen Spielen, wo ich wo man, wo man darauf zeigen kann und sagen kann ja, Spiele sind auch also wirklich, äh, ein, ein Konkurrent zur Fernseh- und Filmindustrie, was gute Geschichten angeht. Oder zumindest können sie es sein. Sind sie oft nicht, aber können sie es sein. Ähm, da ist Alan Wake für mich ein Paradebeispiel für. Ähm, also, äh, American Nightmare hatte ein, denke ich, niedriges Budget, wenn ich das so sehe. Es gibt zum Beispiel keine Ingame-Cutscenes so wirklich. Es gibt dafür so real welt -Cutscenen. wieder, ist irgendwie ein, anscheinend eine Eigenheit von äh, Remedy. Ähm, die mag ich irgendwie nicht so sehr. Ich finde, die sehen nicht so schick aus. Ähm, es hat so ein, äh, Es greift so ein bisschen diese Ground-Talk Day, also äh, Multi tag der Film-Idee auf, dass man Dinge wiedererlebt. Ähm, man hat zum Beispiel diese... Also, äh, eigentlich hat man so drei kleinere Gebiete ähm, Einerseits so ein Motel, so eine Wüste, ein Planetarium und, was war das letzte, ein verlassenes Autokino. Ähm, und man macht die in dieser Reihenfolge und äh, sobald man das beendet hat, wird, passiert so, es so, dass man zurückversetzt wird und man erlebt es alles wieder mit den Informationen, die man von vorher hatte man wiederholt es nicht nur schlicht, sondern man hat neue Informationen. Es verändern sich auch tatsächlich Sachen bei äh, dem neueren Durchläufen und so läuft man glaube ich insgesamt dreimal durch diese drei Gebiete und das hat es sehr so cool aufgebaut, aber man merkt dann schon, man merkt also durch dieses Rehashing von den Gebieten da merkt man äh, ja, merkt, 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 merk, merk, äh, dass da ein Limit, dass die Budget doch ein bisschen limitiert waren und dass man da auch ein bisschen sparen musste an einigen Stellen. Also an dieser hier hauptsächlich. Aber dennoch, äh, also ein Spiel, was ich zwar was zu kurz war. Ähm, aber gut, und es kam auch gerade irgendwie so zwei Jahre nach Elden Ring. Ich glaube, Elden Ring kam 2010, das kam 2012. Und das nächste Spiel, was sie dann machen würden, äh, Remedy, wäre Quantum Break gewesen, was erst 2016 kam. Eigentlich sollte es ja ein Xbox äh, Release-Spiel werden, glaube ich. Also Xbox One Release-Spiel. Also wurde dann so oft verschoben und so. Kam erst 2016, muss man dazu denken. Ne? Die Xbox One kam Ende 2013 und ähm, das äh, Quantum Break kam erst Mitte irgendwie 2016 so raus. Ähm, und deshalb. Ich glaube, American Nightmare war halt dieses Spiel, was eigentlich ein DLC soll werden würde, zu ähm, dem Hauptspiel, was nicht so ganz mit der ha mit dem Hauptspiel zu tun hat. So ein bisschen wie äh, Red Redemption Undead Dead Nightmare, falls man das gespielt hat. Wo dieses beste Setting einfach einmal mit Zombies gefüllt wird, die aber nicht zum Hauptkanon der Story gehören vom Hauptspiel, sondern so eine eigene Story erzählen, die aber nicht wichtig für die Hauptstory ist. Oder für die Gesamtreihe. Und es wurde dementsprechend dann irgendwann zu einem eigenen Spiel, aber wurde wahrscheinlich, denke ich mal, dann entwickelt, während gleichzeitig auch an Quantum Break als deren Hauptspiel entwickelt wurde. Und das hier an der Seite. Und als so ein Spiel, was so an der Seite von Quantum Break, also von größeren Projekten, entwickelt wurde, fand ich das war echt cool und ich fand es das nett, das wieder, zu, zu wieder dieses, das nachzuholen das zu vervollständigen. Ähm, auch wenn es nicht bei mir den bleibenden Eindruck hinterlassen hat, wie es äh, das reguläre Alan Wake-Spiel getan hat. Aber dennoch ein wirklich hervorragendes kleines Spiel, womit man so seine, ich denke mal, so zehn Stunden äh, Spaß haben kann. Und deshalb würde ich es für jeden für so 5 Euro empfehlen. Weil die Story, die hier erzählt wird, finde ich auch echt cool und teilweise mit Filmreferenzen gespickt. Ähm, echt echt net, net, nette Ideen drin. Deshalb, äh, ja, Alan Wake, American mehr. So, und da werden wir auch im hoffentlich letzten Teil dieses Podcasts angekommen. Wir sind, glaube ich, schon über drei Stunden unterwegs und ich habe ursprünglich hab gedacht, vielleicht teile ich das dann irgendwann mittendrin, habe ich gedacht, ich teile das in zwei Teile auf. Vielleicht teile ich sogar in, in vier Teile auf und das ist dann hoffentlich der letzte. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet. Ich habe wieder eine kleine Pause gemacht, einen Tag. Ähm, aber ich merke schon, weil ich so lange nicht geredet habe und ne, durch die Corona-Situation, die Isolation. Ähm, nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen und nicht so viel Gerede und deshalb so 40, 50 Minuten am Stück reden, da habe ich immer direkt Halsschmerzen bekommen und muss dann immer die, oder wollte dann immer nach meiner Meinung die, äh, nicht weitermachen. Deshalb ist es so ein bisschen zerstückelt. Aber ja, ähm, ich hoffe, das ist jetzt der letzte Teil, denn, äh, ich habe gerechnet, ich hatte ursprünglich 28 Spiele auf dieser Liste stehen, zu den 28 habe ich jetzt, also wenn das DLCs zum Spiel waren, habe ich das jetzt, äh, als Teil des Spiels gezählt ähm, sind denn wir bei 28 Spielen standen oft sprich auf, auf der Liste und wir haben davon 22 schon besprochen das heißt wir fehlen nur noch sechs das heißt das hoffentlich äh, kriege ich das jetzt in der schnelle hin die wir jetzt noch haben aber gut ich habe auch übrigens äh, mal so äh, nebenbei geguckt ob man das wie ich das hinkriege mit Spotify und es könnte vielleicht möglich sein dass ich da was regeln ist aber ich will noch nichts versprechen deshalb wir schauen dann mal auf jeden Fall, als nächstes Spiel hätte ich dann noch Katamari Damacy Reroll. Ein, ein Re... Ach, das ist ja immer so schwierig. Remake, Remastered, was ist es denn jetzt genau? Ich würde sagen, es ist ein Port. Und ein sehr, sehr schlechter PC-Port. Ich habe diese anderen Katamari-Spiele nie gespielt. Ich weiß immer nur, dass die irgendwie abgedreht waren und sowas. Und ich finde, es ist nicht so ganz... Also es sah irgendwie nicht richtig aus auf dem pc es sah alles verwaschen aus und alles war sehr kantig und sowas. Ich glaube, ich habe es auf 4 stellen müssen und es sah trotzdem nicht gut aus. Ähm, aber gut, es ist ja auch ein älteres Spiel eigentlich. Ich glaube, es war so Mitte der 2000er, wo das rauskam, der erste Teil. Ähm, und es geht eben ungefähr so, man. Äh, das Gameplay-Prinzip ist, dass man so eine Art kleinen Ball kontrolliert, der ursprünglich einen Zentimeter groß ist. Es gibt auch so eine Story vom King des Kosmos, der irgendwie will, dass man diese Gegenstände aufrollt, weil er irgendwie irgendeinen großen Klumpen erstellen will, ohne wirklich richtig gute Begründung, ist aber auch vollkommen egal. Also, ähm, man spielt so eine kleine grünliche Figur, die irgendwie auf der Erde landet und einen 1 cm großen Ball vor sich herrollt und immer wenn man über etwas, einen etwas kleineren Gegenstand drüber rollt, dann wird der Teil des Balles und klebt so am Ball fest und so verändert sich natürlich das Volumen des Balls wodurch man immer einen größeren und größeren Ball hat und immer mehr Gegenstände aufrollen kann, so wird es irgendwann von einem Zentimeter auf zehn Zentimeter kommen und dann wird der von zehn auf hundert Zentimeter und auf zwanzig und so und man rollt da durch die Gegend und sammelt alle möglichen Gegenstände auf. Das klingt jetzt irgendwie, da fragt man sich vielleicht, so ist das eigentlich schon alles. Ich habe mich das so im Spiel gefragt, es ist das denn jetzt alles? Und das ist tatsächlich alles. Das ist das, was man im Spiel macht. Man sammelt irgendwie Gegenstände auf und rollt die zusammen und hat dann einen Ball. Irgendwann ist man dann so groß, anfangs sammelt man dann noch irgendwie so, also da ist der Ball halt wie gesagt 1 cm groß und da sammelt man irgendwie so Essensreste vom Teller auf, weil man ist dann so groß wie ne, so, ein, so eine Ameise und rollt dann all diese kleinen Fussel und sowas auf. Oder das sind jetzt nur Beispiele. Und später ist dann der Ball so groß. Dass der Fahrräder irgendwie aufnehmen kann und so, irgendwie sogar, sogar kleine Kinder und sowas. Das klingt jetzt sehr, sehr morbide, aber im Hintergrund seht glaube ich, war wieder ein bisschen Gameplay und da ist es doch nicht so ähm, grafisch, wie ich das jetzt vielleicht erkläre. Und irgendwann sammelt dann auch mal auch Autos auf und irgendwann ist er bei so groß, dass man ganz Gebäude und Städte irgendwie so in sich vereinsamt und hat man einfach einen riesigen Ball, ne? Ähm, und das ist irgendwie nettes kleine Spiel. Was ich finde ich, für so für ein paar, ein paar, Euro kann man sich das geben. Ansonsten, es ist es halt wirklich sehr präditiv, sehr kurzweiliges Spiel. Das Spielprinzip macht aber irgendwie Laune. Und wenn man natürlich in der Zeit, die man immer hat, man äh, hat nämlich einzelne Levels, mit denen man es machen kann. Es gibt auch sowas wie Special Levels, wo man bestimmte Dinge einsammeln muss und bestimmte Sachen zum Beispiel avoiden muss, äh, einzusammeln, also einzusaugen in sich selbst. Ähm, ja, und wie gesagt, die Geschichte ist irgendwie ein bisschen abgedreht. Äh, da sollte man sich am besten mal irgendwie so ein Gameplay, äh, oder ein Gameplay, aber einen Trailer anschauen. Und dann sieht man bekommt eine gute Idee davon, was einem das ähm, Story-Technisch anbietet. Weil ich kann es selber nicht gut replizieren hier. Ähm, aber ein nettes kleines Spiel für nebenbei. Um das mal jetzt kurz abzufrühstücken. Dann kämen wir noch hätten wir da noch Auf der Platte. Blasphemous. Ein ein Toads-Like-Spiel, hoho, da hatten wir halt noch gar keine heute. Ähm, was ich So Ende des Jahres müssten wir sein. Ja guck mal, also ich könnte das dieses, diesen Podcast ja entweder in vier Teile aufteilen, dann mache ich so ungefähr so jedes Quartal oder ich mache das in zwei Teile und dann ist es die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Aber na gut, äh, das ist jetzt äh, unwichtig für euch. Auf jeden Fall, Blasphemous. Äh, bl 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 Blasphemous. Ein äh, SoulSag-Spiel, aber in Metroidvania äh, in Metroidvania, in 2D-Optik, nicht in 3D, also man läuft von links nach rechts und nach oben und nach unten auf einer zweidimensionalen Ebene und nicht wie in Soul-Spielen in einer dreidimensionalen. Also es ist eher dann eher so ein bisschen wie äh, Hollow Knight, kann man sagen, oder Dead Cells, um mal ein paar Beispiele nennen, falls man die kennt und ich fand das alles in allem ein schönes spiel äh, ich fand die atmosphärisch ganz angenehm. das hat dieses altertümliche, düstere bild was man irgendwie so was ich glaube ich mir so ein bisschen mit dem christentum verbinde ähm, von den symboliken und sowas sehr religiös angetaucht und so fand ich irgendwie ganz ganz cool so ähm, sorry für das Stuhlknast, ich muss mich mal richtig hinsetzen ich brauche einen neuen stuhl ey weil da geht schon das leder ab ähm ja, und es erinnert te teilweise stark an die Souls-Reihe. Mag auch an mir liegen, aber äh, es hat diese unklare Story, die man einfach, in die man einfach reingeworfen wird, äh, wo man irgendetwas besorgen will. Hat viel Symbolik, ähm, auch ein paar Ähnlichkeiten, finde ich. Ich habe mir auch geschrieben, äh, es gibt einen Boss, der heißt, äh, ach nee, Quatsch, es gibt keinen Boss. Man selbst wird im Spiel genannt, The Penitent One. Und im Dark Souls wird man ja auch von den ganzen NPCs immer als entweder the Chosen Undead, bearer of the Curse oder Ashen One so ein äh, Synonym für, quasi für der Auserwählte ohne wirkliche Backstory, die man sich dann selber irgendwie erschließt. Ähm dann ist es aber doch irgendwo in anderen Aspekten anders genug, es gibt zum Beispiel kein Stamina, worauf man achten muss, also, dass es nicht ausläuft, dass man also zu viele Stege hintereinander macht und dann ist die Ausdauerleiste leer oder muss man leider einstecken. Ähm, die Seelen gehen auch nicht beim Tod von, es gibt auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht sowas wie wirklich wie Seelen, ähm, sondern ein anderes Leveling-System. Ähm, ja genau, man kann die Fähigkeiten ja kaufen, äh, statt man, äh, dass man äh, in seinen Charakter levelt, in Level, ne, dann Level aussteigt. Ähm, und ja der, gesagt, der, optisch ist es sehr, sehr ansprechend, wie gesagt, diese christliche Thematik sieht auch ein bisschen retro aus und so, absichtlich ein bisschen verpixelter ähm, und nicht sehr, sehr scharf gestochen das Bild ähm, und ein relativ freier Aufbau, man kann in verschiedene Richtungen relativ zu Beginn schon gehen und ähm, dementsprechend verläuft die Story und dann sind auch natürlich andere, einige Bosse schwerer als andere. Und das hat mir echt ganz gut gefallen, das Spiel. Ähm, die Story hat mich nicht wirklich gepackt, auch die Nebenfiguren konnten mich nicht so ganz überzeugen. Auch wenn es da ein paar nette Momente gab und ein paar raschen Übermomente, ähm, hat mich das nicht sehr mitgenommen. Ähm, und ich habe einfach irgendwie bin ich zum nächsten Boss gerannt und habe nebenbei die Gegenstände aufgesammelt. Ähm, ich habe, glaube ich, auch nachher gelesen, hat mir jetzt nämlich aufgeschrieben, dass äh, es tatsächlich doch NPCs gibt, was ich nicht so ganz mitbekommen habe, wenn man kommt, Gegenstände, die man äh, anderen NPCs geben soll, und das sind dann diese Quests und so. Ich glaube, kann sein, dass ich das aus so Versehen teilweise gemacht habe, als ich mal Leute getroffen habe, aber ich habe nie irgendwie für mich erschlossen, ah okay, das ist jetzt so eine Quest und so, und dann muss ich darauf aufpassen, sondern so, ach okay, ah, oh das habe ich, ja, hier okay, bitte, ne, ich gehe zum nächsten Boss. Und so bin ich dann durchgegangen. Also ich, das war für mich ein äh, Boss-Rush-Spiel für mich. Ähm, aber ein doch ganz nettes. Ähm, hat wenige Bosse. Einige davon, die Hälfte davon sind aus relativ bla Und die andere Hälfte, echt ganz nett und cool. Keiner von vielleicht bis auf der letzte, ist keiner wirklich sehr schwierig. Aber einige davon, ne, die gehen schon. Also ganz leicht ist es nicht. Ähm, aber dennoch ein nettes Spiel. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Um jetzt mal mit Katamari und Blastom ist so schnell zwei Spiele abzuschreiben. Ah, das ist so schön. Ja. Unter anderem, weil ich jetzt ein Spiel auf der Liste habe. Ich habe ich ungelogen fast eine Seite an Notizen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist kein Spiel, wo ich ein Review machen wollte, um das vorher zu sagen. Hätte ich auch nicht, denn es ist kein PC-Spiel und ich nehme alle Spiele, die ich reviewe, sind auf dem PC, weil ich auf dem PC mit Shadowplay Gameplay aufnehmen kann. Ähm, das ist ein Konsolenspiel, ein PS4-Spiel und dieses Spiel trägt den wundervollen titel Death Stranding. Ein sehr, sehr kontrovers in der Community äh, oder in der Gamerschaft aufgenommenes Spiel, äh, wo man sich ein bisschen so gefragt hat, Ne, dieser Kojima, der ja eine, eine ein wirklicher Name in der Industrie ist und hat man sich gefragt, ja, ist der wirklich so genial und oder sind seine Anhänger äh, nicht irgendwie so ein bisschen verblendet und folgen da ein Personenkult und ich bin ein bisschen zwiegespalten kann ich sagen weil ich mag äh, die alten Solle-Teil, ich mag auch den fünften Teil zum Beispiel auch ganz gerne auch wenn er seine Macken hat und ich äh, finde das ist ein sehr sehr, sehr cooler Entwi äh, guter Entwickler Ups, Entschuldigung. Ein guter Entwickler fragt natürlich, wie viel ist sein Verdienst und wie viel ist das für die der Verdienst seines Teams. Zu ich 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 finde es ist am einfachsten zu schildern, indem ich so ein bisschen den Ablauf meines Eindrucks und dann nenne ich ein paar andere Sachen nebenbei. Ich fange erstmal mit ein paar anderen Sachen an. Also grafisch ist es wirklich beeindruckend. Und ich habe das auf der normalen PS4 gespielt. Und da ist es schon, also, wow, das sieht schön aus. Das sieht alles aus wie, es ist schon am Anfang, muss ich sagen, verwirrend. Es äh, wird nämlich gesagt, diese untergegangene Welt, ja, ich muss ja natürlich jetzt ein bisschen einleiten, will ich glaube ich. Oder... Ja, gut. Okay, für das, wer es deswegen nicht kennt, es ist so eine Spiel, was in der Postapokalypse spielt, ähm, wo ein postapokalyptischer Postbote ist, quasi, der so Nachrichten durch, äh, Amerika verteilt, ähm, von den Leuten, die noch übrig geblieben sind. Da ist eine, ja, eine Form von Droh, das klingt jetzt einfach so austauschbar, so, oh, weil das könnte so, das beschreibt so viele, äh, dystopische Settings ähm, ah, aber äh, man spielt halt nicht einen sowas wie in Fallout einen Typen, der sich da durch die Gegend ballert, sondern einen, der Pakete ausliefert an die Überlebenden. Und ansonsten wer das nicht kennt, ich würde da mal zu raten, sich äh, irgendwie so 5 Minuten zehn Minuten Gameplay rauszusuchen. Ich glaube, ich, ich bin nicht ich glaube, der Podcast ist nicht gut dazu geeignet, dass ich Spieleck so in den Grundzügen erkläre. Ähm, aber ich kann sagen, es sieht optisch toll aus, die schauspielerischen Leistungen ähm, sind top. Und die Charaktere haben mir zu großen Teilen richtig, richtig gut gefallen. Diejenigen, die ausgeführt werden, weil es gibt einfach viele, viele austauschbare Leute. Ähm, da man, man kommt als Postbote, da geht man da durch, hat man verschiedene Pakete auf dem Rücken, die so teilweise richtig hoch gestapelt werden, so zwei Meter im Kopf. Und man kommt nicht an irgendwelche verlassenen Dörfer oder oder nicht so halb verlassenen Dörfer oder sowas, sondern man kommt immer an so eine technologische ähm, Ablagestation und dann kommt immer dasselbe oder ähnliche verschiedene NPC-Modelle als Hologramm, als Blaues, und man liefert das Paket ab und das war's und es ist nicht so wirklich inszeniert. Das ist irgendwie es also äh, nimmt direkt was von der Atmosphäre weg. Ähm, aber gut, nee, ich, ich, ich sage jetzt mal ich, ich springe jetzt mal in diesen strukturellen Aufbau, ähm, wo ich sage, okay, so war das Spiel am Anfang, dann hat es mir so und so gut gefallen, also, mein erster Eindruck war direkt, oh, das fängt direkt szenastisch an, oh, das ist Kojima, diese langen Cutscenes, ähm, dieses ruhige, äh, oh, dieses Schauspieler, oh, Norman no Reese direkt, und oh, das ist so, das ist so wie ein Arthouse-Film, film äh, als Videospiel, und ich war direkt so, ja, da bin ich dabei, <lacht> da bin ich sowas von dabei, ähm, Sobald es dann ums dann ging, war ich da auch noch involviert, weil ich kenne natürlich nicht die Welt und dachte so, ja, das sieht doch alles so cool aus. Das soll zwar Amerika sein, sieht aber aus wie äh, Island oder so, das hat mich bis heute verführt, aber natürlich gibt es da irgendwie Erklärungen, dass, dass es irgendwie durch äh, temperaturtechnische Veränderungen irgendwie so die, sich die Vegetation verändert hat und das optisch irgendwie ein bisschen mehr äh, an äh, Island erinnert oder an ne, diese diese, an äh, die skandinavischen äh, Bergregionen und sowas. Auf jeden Fall, das sah alles immer so schick aus und da bin ich so gerne durchgegangen und da habe ich mich schon in den ersten, also in den ersten fünf bis zehn Stunden, äh, in den ersten paar Stunden dachte ich mir so, ah, das ist ja echt doch irgendwie cool. Äh, so Zwischenstunde fünf bis zehn, ein leichtes Gefühl der Enttäuschung, nachdem ich mehrere Botengänge von A nach B nach C gemacht habe und ich so ein leichtes Schema gemerkt habe: von wegen, ja, ah, hier ist jetzt die Hauptstation, ich gehe jetzt in Richtung der nächsten Stadt und soll die äh, connecten, was so ein bisschen das überragende Thema des Spiels ist, dass man irgendwie das untergegangene Amerika und auch glaube ich die untergegangene Welt, aber es ist halt eher sehr äh, auf Amerika fokussiert, wieder vereinen soll. Und man kann sagen, das zieht ein paar Parallelen zur aktuellen politischen Lage, äh, die äh, wirklich nicht subtil sind, äh, eher mit einem Holzhammer, aber zudem dem komme ich gleich noch, glaube ich. Und da so erstes vier, erste bis vierte Stunde so oh geil, alles cinematisch und auch bei den Mechaniken so, oh cool, ja, dann läuft ich, ich Paket ab und oh, das ist jetzt schon eine Challenge, durch die Gegend zu kommen und dann immer, ah ja, jetzt muss ich die Leiter nehmen und dann kletter ich da hoch irgendwie den Hügel runter und ah, das ist zu steil, jetzt muss ich mir irgendwie, ja, ich nehme die alte Leiter und dann... Leg ich die jetzt neu dahin, um hier runter zu klettern an also der neuen Stelle, weil sonst rutsche ich aus und dann muss auch auf das Gleichgewicht achten und so, da schien alles so fein gemacht zu sein. Ähm, da war ich dabei, aber zwischen Stunde 5, 5 und 10 dachte ich halt schon, ja gut, ich habe schon vieles gesehen und das Anfangsareal ja gut, das ist halt eine bis zwei Kluften, die halt eben wie bereits schon, mehrmals gesagt, an Island erinnern, äh, I get it, sieht immer noch hübsch aus, aber I get it, und ab der ersten, dann äh, gab es ab der zehnten äh, Stunde gab's einen kleinen Szenarienwechsel und ich kam in einer neuen Map an und die deutlich, deutlich größer war. Und ich habe dann gekriegt, ah okay, das war irgendwie, so, irgendwie nur die erste Map. Vielleicht gibt es auch noch später noch mehr neue Maps, äh, neue Gegenden. Ich konnte auch auf die alte Map zurückkehren, aber ähm, dazu komme ich auch noch später, äh, wenn ich das glaube ich richtig notiert habe. Ja, dazu kommt es noch später. Ähm, dann zwischen, ich gucke mal kurz auf Fenster auf, ich glaube nämlich nicht, äh, nicht, dass mich die Nachbarn hören, ähm, zwischen Stunden, ab der zehnten Stunde, für die nächste bis zur Stunde 30, und ich habe wirklich einige Stunden gebraucht, wir, äh, wir kommen aber noch dazu, ähm, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, das ist zwar irgendwie das gleiche, aber das ist eben dennoch irgendwie so so fein gemacht. Es kamen nicht viele, aber es kam immer so genug neue Sachen dazu. Irgendwann wird dann irgendwie dieses Multiplayer-Element eingebaut, dass man verschiedene Elemente bauen kann, um die Reise durch die Map zu, zu vereinfachen. Da geht, also dann ist die erste Reise zu einem neuen, zu einer neuen Ablagestation vielleicht ein bisschen mühsam, weil da noch nichts steht. Ähm. Und man muss natürlich, also man muss dazu bringen, äh, sorgen, dass diese neuen Stationen ähm, der, der wie heißt die nochmal? U der, die United Cities of America join. Also diesem Projekt, das dazu dient, dem Aufbau, das äh, Untergang in Amerika wieder aufzubauen. Ähm, und man ist auch, ich will auch den Sohn der Präsidentin, was ich äh, also es ist einfach ein bisschen quatschig äh, an vielen Aspekten, aber es ist auch so typisch japanisch, kann man glaube ich sagen. Und ähm, genau, man muss zu diesen Stationen gehen und an jeder Station wohnt eine gewisse Person, ähm, teilweise, da trifft man zum Beispiel einen Ingenieur, dann treffe ich irgendwo auf dem Hügel, war da so ein alter Mann, der an so einer Abladestation gelebt hat und dann muss ich irgendwie immer zu dem hochklettern, weil äh, das war schon erschwerlich und da musste ich irgendwie immer, hatte ich immer eine Leiter dabei, damit ich auf sein äh, hochgelegenes äh, Häuschen äh, Zugriff hatte. Und dann ja, einer, allerlei andere Leute. Und man musste die dazu join äh, bringen, der, der United Cities of America zu join. Und das schafft man, indem man, äh, die haben ein ähm, Sternesystem und je mehr Aufträge man äh, für die übernimmt, beziehungsweise wie viele, je mehr Sachen man von A zu denen nach B liefert, äh, desto höher wird der, die Sternewertung. Ich glaube, ab drei von fünf Sternen joinen die einem einige sind da so ein bisschen, also einige joinen auch vorher, ähm, aber andere sind eigentlich skeptisch und wie das ist und dann sind sie so, ja warum sollten wir da joinen, weil es ist ja alles ähm, ähm, das hat auch irgendwo ein bisschen mit dem Untergang der äh, Zivilisation zu tun ähm, gehabt. Ja, das ist äh, die Frage. Ich glaube, das kann ich schlecht äh, hier ausführen. Äh, mit der, was vorher passiert ist. Es gibt auch viele Audio- äh, Dateien, die man sich anhören kann beziehungsweise Hintergrundinformationen durch so Texte und sowas. Ich finde es immer schade, wenn das alles so aus... beziehungsweise, nee, E-Mails. Man kriegt in seinem eigenen Bunker, den man so hat bei der einzelnen Station, Nachrichten und da wird viel über die Hintergrundgeschichte und die einzelnen Akteure erklärt und so und das ist auch wie beim Quantum Break, was ich da angeführt habe, dass es alles nicht in Cutscenes gemacht wird, sondern in Texten finde ich ein bisschen lame irgendwie. Aber äh, gut, ähm, zurück, also wie gesagt, wir sind jetzt bei Stunde 11, 12 bis, äh, bis Stunde 30, 35 ähm, und wie gesagt, da hat es Klick gemacht und neue Sachen kamen hinzu ähm, und wie gesagt, während der erste Weg zu einer neuen Station noch erschwerlich ist, hat man dann irgendwie... Fahrzeuge gefunden und dann ist man mit Fahrzeugen durch die Landschaft gebrettert und das ist auch teilweise schwer, weil dann gab es auch unüberbrückbare Stellen, aber dann konnte man auch Brücken bauen und das da kann einem Leute helfen, wenn man irgendwo was hinstellt, dann ich weiß nicht, wie das ganz geregelt ist, aber äh, man ist in so einem Art, auf einer Art Server mit Leuten, die eh nicht weit in der Story progress sind und wenn man irgendwas einbaut dann ähm, da muss man, auch, wenn man irgendwo irgendwas hinstellen will, dann steht da das Fundament, aber man muss noch die Ressourcen ähm, hinliefern, um die diesen diese Baute zu vervollständigen. Das können Brücken sein, das können auch so äh, Energiestationen sein für die Fahrzeuge, die wir uns die so elektrisch aufgeladen dann werden, weil die haben so einen Back äh, Akku oder sonstige Sachen. Äh, und so optimiert man sich von Mal zu Mal, wo man versucht, diese Sterne hochzutreiben, die Route zu den einzelnen Leuten. Und die Story geht ein bisschen in, in, in den Hintergrund. Da vergisst man ja, okay, da gab es ja diese hintergreifende Geschichte mit mit äh, diesen namhaften Charakteren wie Deadman, Hardman, Die Hardman, <lacht>, äh, Mama gibt's auch noch. Also das ist alles so... So... Oh, Entschuldigung. Also so ein wirrer Bullshit. Oh, ich weiß nicht, warum ich aufstoßen muss. Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck. Ich äh, entschuldige mich einen Moment. So. Also das und man hat auch Ausrüstung, die man verbessern kann und das wird alles schon irgendwie ähm, ich habe den Re also ich habe den Reiz verstanden äh, wie es, äh, war, was so cool dran ist irgendwie den postapokalyptischen Postboten zu spielen es gab auch so miebs mit von wegen Death Stranding könnte auch DHL, äh, DHL Simulator heißen ähm, aber ich habe da irgendwie den äh, Job des Postboten sehr zu schätzen gelernt und Gerade hier mit diesen schwierigen Wegen und den Gefahren durch die gestrandeten Wesen, die Beach-Things, die da auftauchen. Das sind so schwarze, glubrio Wesen, die auftauchen. Man kann sich anfangs nicht wehren, weil man hat überhaupt gar keine Waffe Waffe Man kriegt man so Waffen, mit denen man sein eigenes Blut verschießt, worauf man dann achten muss. Und Blutgranaten und auch andere Tools. Aber größtenteils muss man denen ausweichen. Und so geht man von A nach B immer wieder hin, um die Sterne hochzutreiben, um den dazu zu bringen, dass die Leute joinen. Man optimiert währenddessen den Weg, sagt man, ja ich will jetzt nicht irgendwie immer diesen Hügel zum alten Mann hochrennen, vielleicht kriege ich irgendwie hinter eine Brücke hoch zu, äh, hinzubauen, eine permanente Brücke, dann gibt es andere Spieler, die mir helfen dabei und sowas. Es ist dann irgendwie schon ganz cool, wobei ich das mit dem ähm, Multiplayer-Aspekt irgendwie glaube ich erst später verstanden habe, aber hier habe ich mich erstmal drauf konzentriert, irgendwie die besten Route mit den Fahrzeugen zu finden ähm, und irgendwie hat die Sucht bei mir gegriffen. Lustigerweise gibt es irgendwie eine E-Mail oder eine äh, Datei, die man in der Welt finden kann, die beschreibt, dass es Leute gibt. Es gibt da auch sowas wie äh, äh, Abtrünnige und auch Lager wo, äh, von Leuten, die einem feindlich gegenübergestellt sind, die einen angreifen oder einen irgendwie erledigen wollen. Und äh, es wird später erklärt, äh, dass das ebenfalls Postboten sind, die irgendwie, es gibt ein bestimmtes äh, Glücksgefühl, äh, andere Leute Glück zu bescheren oder andere Leute zu beliefern und beliefert zu werden. Und das fand ich sehr faszinierend. Da habe ich mal echt das gerne durchgelesen. Und ich glaube, das habe ich ein bisschen selber empfunden, dieser Wahnsinn der Postboten und was ist, so Leuten äh, was zu liefern und die sagen, ja, danke schön, Ja, ne, nett äh, von dir. Auch wenn das nur diese ewig gleichen blauen Hologramme sind. Ähm. Ab Stunde 30 bis, äh, nee, Ab Stunde 35 bis 40 habe ich mich entschieden. Ich war da immer noch auf dieser neuen Map. Und diese neue Map kann man sagen, ist, ich dachte, es kommen noch mehr Maps hinterher, aber nein, das ist so, es gibt diese uh, Tutorial Map, nenne ich jetzt mal, und dann gibt es diese Hauptmap. Und das äh, ist die Hauptmap, von der ich rede. Ähm, auf der Hauptmap bin ich so auch durch die Story weiter progress, bin an eine neue, in eine neue Stadt gekommen. Von neu mit ihr, wobei, wie man sieht, wenn ich sage Städte, dann heißt das, ich bin eher an so eine Art, Ablagestation der Stadt gekommen und die Städte, die Stadt ist immer so entfernt, hinter so einer dicken Mauer. Man ist, geht nie da rein, leider. leider. Man ist da immer nur in dieser leeren Landschaft drin. Auf jeden Fall, man hat, es bin in der Story progressed und da habe ich neue Tools bekommen, die einem ja auch die Reise durch die Welt erleichtern. Und da gibt es zum Beispiel später eine Seilrutsche, wo man irgendwie was hin platziert und dann, wie gesagt, man muss dann die Ressourcen, die es in der Welt gibt, zu diesem Punkt liefern und dann hat man so eine Seilrutsche und dann kann man eine zweite Seilrutsche bauen und dann kann man von Seilrutsche A nach Seilrutsche B-Rutsche äh, schnell sich hin und her bewegen und dann kann man irgendwie äh, 300 Meter in kürzester Zeit äh, für, ähm, durchreisen statt da durchzurennen oder das ist sogar selbst schneller als mh, ein äh, Auto zu benutzen würde ich sogar behaupten oder man kann, Es also gibt auch Straßen, die man ausbauen kann, aber das kommt auch, glaube ich, noch später. Ähm, also wie gesagt, da habe ich mich entschieden, ähm, ab Stunde 35 bis 40, zu sagen, ey, ich habe ja noch Sachen in der alten Map und da habe ich noch nicht alle Leute auf die letzte, auf die finale Stufe gebracht. Also, ne, uh, dass sie der UC, United Cities of America UCA, ne? Ja doch, UCA, dass sie den beitreten und also ich habe die auf drei Sterne gebracht alle und ich habe auch glaube ich noch nicht alle gefunden habe ich erst viel später gemerkt dass mir irgendwelche fehlen die die irgendwie ein bisschen versteckt waren die ihr Häuschen irgendwie in so einer Erdspalte hatten und sowas also das die sind teilweise mega versteckt und da immer dann hinzukommen ist dann auch irgendwie eine Arbeit aber wie gesagt man muss dann auch den Weg dahin optimieren und ich dann, habe dann gesagt, komm, ich gehe dann in die erste Region zurück und habe da ein Seirutschensystem system durch die Region gebaut. Also habe ich eine Seilrutsche von Stadt A zu, über den Bügel hin zu Stadt B und dann durch die Klippe irgendwie versucht, dass ich mich entweder durch die Klippe durch mit der Seilrutsche schwinge oder über die Klippe hinüber und sowas. Und das war irgendwie cool. Aber zwischendurch habe ich mich auch gefragt, ja, na gut, also in, im Grunde genommen soll ich ja, also das macht mir Spaß, macht es mir das Spaß, das Spiel? Weil ich, diese Grund, der Grund, warum mir Seilrutsche Spaß macht, ist ja, weil ich das Spiel nicht mehr spiele. Weil dann nehme ich ein Paket bei der Packstation an, laufe aus der Packstation raus, gebe mich in die nahe Seil, nächstgelegene Seilrutsche, guck mal, welche, wo mein Ziel ist, und dann muss ich das ehemalige Seilrutschensystem zu diesem Punkt. Und ne, dann rutsche ich, uh, ja, nächster Punkt rutschen, uh, rutschen, und dann ist man innerhalb von einer Minute da. Ja. Ähm, und man hat nichts gemacht, außer zu gucken, wie der Norman Reedus da die Seilrutsche benutzt und da langrutscht ähm, ist das dann noch irgendwie, hat man da noch Spaß am Spiel oder macht man sich aktiv das, macht es Spaß, das Spiel nicht spielen zu müssen ähm, gleichzeitig kann man argumentieren na gut, aber diese, das, der Aufbau dieses der Seilrutschen und dieses des Systems, um die, die Wege zu verkürzen, das ist ja auch Teil des Spiels und das hat mir tatsächlich eine gewisse Form von Freude bereitet ähm, und aber äh, bei 500, schon 35 bis 40 wo ich in der alten Region war, da kam wieder so ein Durchhänger und so da habe ich mich halt, mir diese Frage gestellt, macht mir das Spaß? macht mir das keinen Spaß? und äh, das ist ja auch Fleißarbeit, es auf drei Sterne zu bringen und irgendwann wollte ich das auch teilweise auf fünf Sterne bringen, was dann aber immer schwieriger und schwieriger wurde teilweise ähm, aber gut da habe ich halt fünf Stunden in dieser alten Map verbracht und habe da irgendwie ein bisschen das weiter vorangetrieben aber nicht vervollständigt und nun kommen wir zur Stunde 40 bis 50, wo ich wieder in der neuen Map bin, aber in einer neuen Region der neuen Map. Ähm, weil ich vorher lange Zeit in einer, äh, auf der rechten Seite der Map mich umgetrieben habe und mir ne neue, ein neues Gebiet erschlossen habe und das habe ich dann natürlich versucht auch mit der alten Region zu verbinden und den einzelnen Häusern und den äh, ne, den äh, Siedlern, sage ich jetzt mal, von der alten äh, von der nur von den bereits erkundeten Gegenden. Und das hat dann nochmal was Neues gebracht. Äh, hat es nochmal interessant gemacht. Ähm, Gerade auch durch neue, neue Hindernisse. Zum Beispiel kam ich dann später... Oder Moment, kam, kommt das jetzt schon? Weiß ich nicht. Ja, irgendwann kam ich dann zum Beispiel... An einen Punkt, wo ich ähm, die Möglichkeit hatte... Ich glaube, das war so die 50. Stunde oder sowas. Und ja, da merkt man schon, das ist schon ein langes Spiel. Wobei, ich glaube, einige spielen das auch in fünf Stunden durch. Ich habe halt viele von denen Nebenmissungen gemacht. Und wie gesagt, dieses äh, dazu Leute dazu bringen, äh, dieser UCA zu, beizutreten, das ist eigentlich Nebensache. Da kriegt man auch ein paar Sachen für, ähm, aber muss man nicht machen. Und man schrickt das so, hauptstory da kann man relativ schnell durch sein. Macht, dann kann man aber auch nicht die verbesserten äh, Waffen zum Beispiel auf Stufe 3 und sowas, die es dann leichter machen, gegen diese gestrandeten Wesen zu kämpfen die später auch eher zum Hindernis werden. Ähm, ja und ab da kam man plötzlich an einen Mountain und da gab es zum Beispiel das neue Element, dass äh, dieser Schnee nicht normaler Schnee ist, sondern äh, der Schnee dafür sorgt, dass die die Behälter, in denen man die Pakete bewahrt, äh, äh, degradieren und deshalb muss man schnell durch den Schnee kommen beziehungsweise oder man hat so eine Art so eine Art Heilspray, was die Verpackung wieder heile macht. Und da muss man drauf achten. oder muss ich natürlich versuchen, auf dem Berg ein Seilrutschensystem. Ja, nochmal Entschuldigung, das war jetzt wegen dem Getränk der Rüpser. Ähm, muss man versuchen, auf dem Berg ein Seilrutschensystem aufzubauen. Und äh, man bekommt auch so was, so eine Art oh, das habe ich vergessen man bekommt auch später so eine Art Exoskelett für das Bein, womit man schneller rennen kann, was natürlich, das sind alles Elemente, wenn man irgendwann mitbekommt, oh, wie das wie der Multiplayer-Aspekt greift, dass man eine Straße erweitern kann. Und dann hatte ich irgendwann Spaß daran, die Straße für andere Leute zu erweitern. Und dann habe ich gesehen, oh, wenn andere meine Straße benutzen, können die mir ein Like geben. Und dann kriege ich Likes und das gibt man auch belohnung Das gibt dann auch so ein, das trifft dann das Belohnungszentrum, das eigene. Im Hirn und das war dann echt sehr sehr cool oder wenn andere mir was wenn ich irgendwo ankam und dachte so Oh geil da ist hier war hier ist anscheinend schon jemand gewesen und hatte ich hier schon meine Brücke hingebaut dann muss ich hier nicht über den scheiß Fluss der ein bisschen zu tief ist fürs Auto versuchen zu kommen sondern ich kann einfach durch die Brücke fahren das ist mega gut geil Dankeschön, wer auch immer das war, und dann ne, hat man kurz angehalten, hat den Like gegeben und das war, das ist so schön, das ist echt ein schönes Erlebnis. Ähm und wie gesagt, man hat, bekommt das also wie so ein Ex-Skelett für die Beine, damit man schneller laufen kann. Man bekommt ein Skelett, womit man schnell durch den Schnee stapfen kann, weil. Äh, der äh, Norman hat ein bisschen Probleme dadurch durch den tiefen Schnee des Hügels, wo es teilweise, äh, teilweise auch äh, so Schneestürme gibt, wo es also sehr, sehr dense ist und man nichts sehen kann. Ähm, das war sehr, sehr cool und sehr, sehr atmosphärisch und meine gerade meine ersten ähm, Aufträge, Lieferaufträge auf dem Schneeberg waren echt cool. weil fing dann richtig an zu so schneiden und ich dachte so, oh Gott, meine, oh, meine Ausrüstung, oh Gott, ey, das geht ja alles kaputt, ey. Und dann kam ich irgendwie mit dem letzten Atem, ey, meine 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 Lieferung fast kaputt, also die Verpackung meiner Lieferung fast kaputt, halt fast meine Lieferung kaputt abgeliefert, aber dann ging es dann irgendwie noch so und dann dachte ich mir so, phew. oh Gott, ja gut, ja, da gehe ich mal zurück und dann versuche ich hier irgendwie so eine Linie hinzubauen äh, oder sonst was, damit das hier irgendwie schneller geht beim nächsten Mal. Ähm, das ist halt echt schon cool. Aber ich wusste da immer noch nicht so, ja, gut, also wo ist denn jetzt die Story? Also, wo läuft denn jetzt die Story hin? Ich läufe hier einfach, ich liefere einfach Pakete ab. Kommt hier noch was? Und, relativ eigenartig, ab Story, äh, ab, ab der 60. Stunde hat man mir auf einmal begonnen, die Story anzuziehen. Und die letzten 10 Stunden von mir, wie gesagt, ne, jeder braucht da unterschiedlich lang, aber mir habe ich so ungefähr 70 Stunden gebraucht. Also von 60 bis 70. Oh, mein Handy hat geklingelt, oder? Moment, einen Moment. Äh, nichts Wichtiges. Äh, nee, nichts Wichtiges. Äh, okay. Ähm, dann nimmt er einfach die Story in den letzten zehn Stunden nochmal ein bisschen an Fahrt an. Und dann kommt dann neue Charaktere, ähm, die auch teilweise, also, ne, kann ich kurz nebenbei sagen, also, es gibt namenhafte Schauspieler, wie gesagt, Matt Mikkelsen als der Antagonist, die man auch in einigen Flashbacks äh sehen bekommt, die auch sehr, sehr cool sind, aber zu rar gesehen und dann ist vielleicht auch nicht die, die Begegnungen noch mit ihm sind, äh, technisch nicht ausgreift genug, weil der keine wirkliche Bedrohung darstellt für einen. Aber das ist schon fast nebensächlich, äh, kann man sagen, weil wie gesagt, diese, Fall, diese Kämpfe und auch diese Lager von Feinden, die ich eben erwähnt habe, die sind eher Nebensache. Hin und wieder findet man, die haben da auch irgendwie Items gestohlen und die kann man dann klauen, und dann kann man die auch abliefern, irgendeine random Person, und dann kriegt man so auch die Sterne hoch, was dann cool ist. Ähm, man bekommt auch später so eine Waffe, die ähm, die nicht äh, liefert, also die die Leute nicht tötet, sondern die Leute entweder betäubt, man kriegt auch so eine Waffe, die äh, die womit man Leuten irgendwie womit an Leute fesseln kann, statt die zu betäuben sogar noch. Und Das erweitert das Ganze natürlich auch so ein bisschen. Aber kommen wir zurück zu dieser Endphase, würde ich erstmal sagen. Ähm, die die kommen, kam bei mir irgendwie etwas plötzlich. Und ich habe das irgendwie gemerkt, als ich auf die Map geguckt habe und dachte so, na gut, okay, da sind noch irgendwie so zwei, drei Regionen innerhalb der Map, die ich anscheinend noch erschließen muss. Und dann, ja, was kommt denn da noch? Kommt dann noch eine neue, also ich kann, entweder kommt noch eine neue Map, vielleicht ist sie riesig, vielleicht ist sie klein. Aber da kamen noch so kleine Grenzareale, die eher so äh, gedacht waren, äh, um die Story voranzutreiben. Äh, es gibt dann so coole Einfälle noch am Ende. Wo man sich auch fragt, hätte man das nicht früher machen können? Und ähm, viele Fragen werden erst ganz am Ende beantwortet. Gleichzeitig werden aber auch irgendwie tausend neue Fragen gestellt. Und man, äh, am Ende habe ich einfach immer noch nicht viel verstanden. Ich habe das irgendwie verstanden, das soll ein bisschen ein Metakommentar sein, gerade auch, wenn man sich viele e mails aus äh, liest, die, 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 die äh, Gespaltenheit der Gesellschaft, gerade auch in den USA, durch Trump und sonst was, es würde auch, ne, ein paar äh, nicht so subtile Jabs gegenüber Trump gab es im Spiel, ähm, von wegen, äh, ja, da, da ist der alte Mann, der irgendwie sagt, ja, damals, ne, als da war da ist da noch alles heile, war, da hatten wir diesen Pro Präsidenten, oh Gott, ey, kann ich dir ja sagen, da war echt so ein ne, der ist ja echt bescheuert gewesen, kann ich dir sagen. Der war auch der letzte Präsident, den wir hatten, bevor alles in die Scheiße geritten wurde. Sowas ne in dem Wort laut. Und dann merken schon, ja, gehört, okay, ja, ihr wollt jetzt gerade auf 2016 irgendwie zurückkommen und so. Und ja, okay, verstehe ich. Nobles unterfangen, gerade auch, ne, diese United Cities, die Vereinigung, das ist so alles holzammermäßig drin. Ich verstehe das schon, ich finde stehe auch die Geschichte um. Nominus Charakter, ähm, Sam, Porter, Bridges, auch Bridge, Brücke bauen, ähm, Port, äh, also, wobei, Porter, weiß ich nicht, aber Bridge, Brücke bauen, selbst die Namen haben äh, so, äh, haben sowas so Holzhammerartiges. Äh, es gibt einen Charakter, eine Dame namens Fragile. Und die äh, auch die, wieder von Lea Seydoux, einer französischen Schauspielerin, sehr gute Schauspieler hat. Aber da gibt es so teilweise so cheesy Sätze wie "I'm fragile, but not that fragile", okay und ja okay fragile, sie ist fragil und so zerbrechlich und sowas, ja sie hat anscheinend irgendwie was Traumatisch erlebt. Das kann man sich so unfassbar schnell erschließen, bevor und dann ab uh, Stunde 20 oder 30 oder so spricht dann das Spiel selber aus und dann sich so, uh, ja das wusste ich schon, das habe ich mir schon gedacht, um, wow Spiel, wow. Äh, darauf bin ich jetzt schon langs gekommen. Ähm, <lacht> es gibt da echt so... Na gut, den letzten... Den besten Satz, bzw. den schlimmsten Satz möchte ich hier jetzt nicht spoilern. Ähm, aber, äh, Ja, es gibt da so Cheesigkeit, aber das ist auch... Das passt zu, zu Kojima und diesem japanischen Eye-Touch äh, und so, wo Ernsthaftigkeit und... und äh, äh, Quatsch so nah beieinander liegen. Und... Ich möchte das Spiel irgendwo, habe ich noch, ich gucke mal kurz meine Notizen durch, weil ich habe so viele. Ich bin jetzt gerade, ne, ich habe jetzt diesen zeitlichen, ne, meine, meine Stunde 0 bis Stunde 70 äh, so ein bisschen zu, äh, im Rahmen zusammengefasst. Und äh, ich möchte jetzt ein bisschen allgemeiner wieder werden. Und und also vieles erschien mir da auch nicht so schlüssig. Äh, und dieses Einlesen viel, das hat mich gestört. Ähm, auch, ich habe ja gerade schon erwähnt, die USA wirkt eher so wie Island. Ähm, und die ist auch so, die ist auch von den Proportionen her ist das natürlich nicht die ganze USA. Das wirkt eher wie so eine kleine Küste vor irgendwie äh, vielleicht New York oder so, Long Island oder sowas. Ähm, könnte, äh, da als sowas könnte es durchgehen. Ähm, oder irgendeine fiktive Insel äh, vor der Küste einer, irgendeiner größeren US-Hauptstadt. Aber das ist nicht irgendwie eine, eine maßstabsgetreue Sache, aber gut, auch das. Expansion of Disbelief, also da kann man sich vielleicht drüber hinwegsetzen, vielleicht nicht. Ich habe das so ein bisschen hinbekommen, aber auch nicht richtig. Also ich habe das nicht abgekauft, dass ich... Man soll... Eigentlich ist die Thematik, dass man von der East, äh, Ostküste zu der Westküste langsam geht. Und von der Proportionen her klappt das irgendwie nicht so ganz. Und diese tutorial Map, die erste Map und die zweite Map sind auch irgendwie nur durch ein Boot connected. Also das ist auch irgendwie so... Auch das kann man sich durch fändes Klima und Vegetation irgendwie so ein bisschen, ne, nur so halb herschließen, aber gut, sei es rum, verlieren wir uns jetzt nicht äh, darin. Ich muss noch ein Stück trinken. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei 40 Minuten wieder angekommen, die ich jetzt am Stück aufnehme. Und jetzt fängt wieder Hals wieder an, äh, nachzugeben. Ach, gut. Sorry. Wäre <lacht> schwierig. Ich möchte das Spiel, denke ich mal, ähm, hab ich noch irgendwas erwähnt? Ich habe ich habe äh, hab irgendwann den kurzen Gedanken gehabt, wo ich mich irgendwie verloren habe. Ähm, äh, nur kurz zu erwähnen, die Leute, die man durch diese blauen Hologramme sieht, äh, die Siedler da, ähm, da sind auch teilweise so ein paar bekannte Leute dabei, was irgendwie cool ist. Gäbe es vielleicht so der eine oder andere Talkshow- äh, Moderator aus den USA, falls man die kennt. Oder vielleicht den einen oder anderen Regisseur, den anderen Entwickler und so. Auch das ist sehr, sehr cool. Ne? Gerade auch mit den anderen Schauspielern, also den Hauptprotagonisten, Matt Mickelson, Norman Reedus und sonst wen. War das sehr, sehr cool. Aber gut, ich wollte eigentlich zwei Parallelen schließen. Für mich ist es dieses Spiel eine Kombination aus zwei Spielen. Nämlich und das hat nicht unbedingt was mit der Ähnlichkeit der Spiele zu tun, sondern mit dem mehr, da, da, ich sehe da irgendwie Connections, vielleicht sehe nur ich die aber ich, ich fühle sie so immens dass ich sie aufbringen muss Einerseits zu ähm, einem anderen Kojima Spiel und ich möchte schon fast sagen, dass Death Stranding so eine Art weirde Form von äh, Metal Gear Phantom Bane 2 ist ähm, das merkt man einerseits an diesen furchtbaren Menüs, die hier so holographisch sein soll und so das soll zwar alles futuristisch aussehen, aber es ist auch leider gleichzeitig irgendwie so ein bisschen unübersichtlich und auch irgendwie unschlüssig. Und, äh, und Hauptmissionen und Nebenmissionen sind schwer zu unterscheiden. Weil Nebenmissionen, da gibt es wenig Installierung, ne, man nimmt ein Paket an, da kommt dieses Hologramm, da sagt so, ja, liefert das mal da, an da ab, und dann geht man da hin und dann kommt das andere Hologramm und sagt so, ja, oh, danke schön fürs Paket. Und dann nimmt man, <lacht> und dann, das ist es. Und die Hauptmissionen sind quasi genau das gleiche. Ähm, Vielleicht gibt es dann, ne, dann tauchen auch dann in dem Mission tauchen dann auch ein paar wichtige Charaktere auf, aber auch die tauchen teilweise nur in diesen Hologramm auf und nicht in richtigen Cutscenes, ähm, die auch ein bisschen was erklären, sondern auch da ist teilweise nur, jo, äh, ja, hier, hier, ich bin wichtiger Typ XY, ähm, bring das mal bitte dorthin, ne, da hinten, ne? Jo, dankeschön, bye, bye. <lacht> ähm, oh, Troy Baker habe ich vergessen zu erwähnen, ich sage immer, Mads Mikkelsen und Norman Reed ist aber der äh, Troy Baker ist ja auch im Spiel mit drin und er ist auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig äh, auch äh, von der Figur, die er porträtiert, selbst als äh, er selbst dargestellt. Also seine Figur, die er spricht, sieht auch aus, wie er normalerweise macht er Synchronarbeit, aber das ist nur so nebenbei. Er ist ja ein, eine sehr, sehr bekannte Version äh, in der Synchronbranche. Der hat ja unter anderem Joel aus Us gesprochen und, ach, in Uncharted gab's, hat er auch Nebenrollen gehabt ähm, viele, viele Charaktere. In Bioshock Infinite erinnere ich mich noch nur das nebenbei. Ähm, also Hauptmission und Nebenmission wie in äh, Fandom Pain, kann man schwer unterscheiden, weil die Hauptmission nicht genug herausstechen. Die wirken einfach wie Nebenmissionen. Der Unterschied, dass irgendwie irgendwie nebenbei noch eine Info äh, wichtige Information gedroppt wird, aber auch wirklich nur nebenbei und nicht mehr ähm, diese Sachen aufleveln. Wie gesagt auch in diesen gleichen Menüs. Ähm, irgendwie die Waffe auf Stufe 3 bringen, wo die dann irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht gegen diese Bi äh, äh, gestrandeten Dinger. Das war irgendwie... Das, das hat mich so krass an Phantom Pain erinnert. Ähm also, und auch die ganzen... Diese Systeme im Spiel. Dieses Ausbauen. Bei äh, Phantom Pain ist es eher so, dieses Schleichen, was im Fokus ist, und Sachen aufnehmen, und da war der Gameplay-Loop eher so, ja, ich schleiche mich in eine Basis, benutzt diesen äh, Rucksack, den man so an ähm, kau geschlagene Feinde dran pappt und dann fliegen die so in den Himmel und dann kann man sie als Leute rekrutieren und dann man da so eine, seine Basis auf, das war so der Loop in Phantom Pain und da ist die Story, das ist auch so eine parallele die habe ich gleich aufgeschrieben, aber Kojima ist einer, der für die Story bekannt ist und für so lange, teilweise, da würde es sich auch beschwert, zu lange Cutscenes in seinen, gerade in den alten Melody-Teilen, und bei Phantom Pain gab es fast keine Cutscenes. Es ist so ein viel längeres Spiel als die alten Mel teile aber es hat vergleichsweise so wenig Cutscenes. Und 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 ja, äh, was soll ich noch sagen? Ähm, so wenig Cutscenes einerseits und da, dafür ist aber irgendwie das Gameplay besser. Mehr ausgearbeiteter, ja. hat ein Inter auch teilweise repetitiv, aber hat einen guten Loop, den er da kreiert hat, eine gute man hat auch ein bisschen Suchtpotenzial. Also in Metal: Pain ist zum ersten Mal das Schleichen wirklich ausgereift als erstes Metal Gear Solid Spiel, während das in den anderen eher so ein bisschen clunky und so ist. Aber man ist so bei wegen der Story und wie das cool ist ist und wacky auch teilweise. Und da ist es also die Gameplay-Mechanik, die es ausreizt. Und hier ist es auch so: Death Stranding und enttäuschende Story, die zu wenig Story und irgendwie kickt die erst ab der letzten in den letzten zehn Stunden und Vorher ist eigentlich nur so dieses, was ich gerade beschrieben habe. Äh, Pakete abliefern, Wege optimieren, mit Leuten irgendwie, nicht direkt kommunizieren, aber so die diese Bauten innerhalb der Welt aufbauen, damit man sich selber und anderen Spielern leichter macht, so Straßenrichtige, Asphaltierte. Das baut es aus. Aber Story? Ne. Nur das Wenige, was da drin ist. und Das sind auch so so diese Moralkeule schwingen will und das ist so äh, äh. Ähm, diese Parallelen zur aktuellen Lage da gibt es auch coole Referenzen kann ich auch gleichzeitig sagen ähm, in einigen Dokumenten, die man da sich durchliest äh, und ich finde es auch schön, dass er sich traut, ähm, der Kojima schon ein paar ein bisschen politisch zu werden, einige scheuen sich ja so vehement dagegen und so, oh nein, 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 unser so Spiel ist nicht politisch, weil dann haben sie Angst, dass irgendwelche rechten Spackos in der Gamer-Szene, die es ja durchaus gibt, ich will jetzt nicht, nee, natürlich sind wir nicht alle alle Gamer rechte Spackos, aber es gibt da doch diesen Chunk, der sich da irgendwie immer über, der da immer irgendwie die linke Verschwörung in der Videospielbranche sieht oder so, oder oder sieht das alle, die Medien und sowas links sind und sowas, ich will da nicht zu sehr darin ein, mich äh, vertiefen. Ähm, aber dass man sich in diesem Klima traut, dann das doch zu machen, cool, das hätte man besser machen können, würde ich sagen. Ähm, oder das Spiel hat so eine schön optimistische Note, finde ich. Das äh, möchte ich dem Spiel halt positiv ankreiden. Ähm, fand ich irgendwie ganz nett. Gerade auch äh, jetzt rückblickend, wo <lacht> Corona unterwegs ist und ne, die Lage noch... Ähm, da merke ich erst so, das spielt teilweise ein bisschen prophetisch, was Prophetisches hatte, weil da denkt man sich so, ja gut, wer hätte gedacht, dass Leute sich in den Häusern verschanzen und Paketboten so eine wichtige Rolle spielen. Wir leben ja gerade fast schon ein bisschen Death Stranding, also schaut ähm, Shoutout an alle Leute, die äh, bei anderen, bei Amazon bei Lieferdiensten wie DHL und ne, Hermes und sonst was arbeiten, äh, ähm, Dankeschön. Ich musste mir, ich versuche das tatsächlich gerade zu minimieren, dass ich mir irgendwie Sachen bestelle. Ich habe eine Sache bestellt und es ist tatsächlich nichts sehr Wichtiges gewesen, sondern ein Videospiel. Ähm, oder habe ich mich natürlich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber dachte ich mir auch so, na ja gut, äh, ja komm, ich, äh, eine Sache kaufe ich mir halt jetzt. Ähm, Denn es ist auch genug ähm, für diesen Monat. Äh, und das ist schon, also wollte ich nur sagen, dass äh, dieses Spiel aktuell in diesem diese Situation, das ist irgendwie so so, so surreal, fast schon. <lacht> die, Natürlich, also das ist so, man baut diese Verbindung auf, ich baue diese Verbindung auf. Ähm, äh, diese, 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 äh, wie nennt man sie denn jetzt, diese Mercenaries, die man in der Welt trifft, diese, diese, ach, diese, 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 ja genau, ähm. Die Leute die ihre Lager haben und einen angreifen und so, die haben heiße Mules. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür diese Abkürzung steht. Aber ich kann noch nebenbei sagen, ich weiß, die Notizen sind ein bisschen hin und her und ich komme auf alte Themen zurück und sowas, aber das ist leider so. Die sind auch ein bisschen zu einfach gewesen. Ich hatte zwar immer noch Spaß an denen, aber irgendwann wurden die, Bege die Begegnung mit denen war nicht so, so tiefgreifend, wie ich gerne hätte. Da ist da Melge so ein bisschen, da hat es einem mehr Möglichkeiten geboten, also ich rede jetzt speziell von Phantom Pain. Ähm, oh Gott, ich habe vergessen, äh, was zu sagen. Aber äh, das sage ich sofort. Ähm, also die, die klauen einem die Fracht vom Rücken, ne? die sorgen auch dafür, dass sie irgendwie teilweise einem die Fracht vom Rücken schlagen, dass man die sich beschädigt und das ist natürlich auch so, oder oh fuck, 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 okay, schnell rennen und dann, ah, jetzt liegt meine Lieferung in derer Basis. Ich muss da irgendwie schnell reinschleichen, dann muss ich mir da rausholen und dann muss ich weiter reisen. Und ich versuche die auszuschalten, aber ich will die auch nicht killen irgendwie so. Das ist auch cool. Die sind alle aber immer noch ein bisschen zu einfach. Und da gibt es so diese Krankheiten, die Open-World-Spiele mit Schleichaspekten haben. Dass sie teilweise blind auf zwei Augen sind. Ähm, aber also dennoch, dass die Fracht Schaden nimmt und dass sie so eine Gefahr für die Lieferung darstellen. Und weniger für einen selbst, das macht es immer noch spannend genug. Ich habe aber eigentlich gesagt, das Spiel äh, verbinde ich mit zwei Spielen. Ähm, Phenobank habe ich gerade äh, aus äh, erklärt. Und das andere Spiel, ich habe es irgendwie äh, vergessen, dass ich zwei Spiele nennen wollte, aber das andere Spiel, womit es weniger erhält, ist Red Dead Redemption 2. Und zwar in einem konkreten Punkt. Und zwar hat das Spiel keinen Respekt vor der eigenen Zeit, wie ich finde. Äh, in Red Dead Redemption wird, ist jede jede Animation so ausführlich. Und um äh, man merkt, wie der, das Game Design darauf ausgelegt ist, dass der Entwickler denkt sich so... Ähm, ja gut, wenn du dieses Spiel spielst, dann spielst du aktuell nur dieses Spiel und nichts anderes. Ähm, weil jedes Mal, wenn du was anderes spielst, und so habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen gefühlt, als ich damals Red Dead 2 äh, zum Release gespielt habe, ja, ich kann jetzt gerade nichts anderes spielen, weil dann verlerne ich irgendwie Red Dead und bin dann irgendwie raus und so. Und ich wollte auch teilweise nichts anderes spielen. Also Red Dead Redemption 2 hat mich damals dazu also gebracht, nichts anderes zu spielen. Und ich habe während Death Stranding, glaube ich, auch teilweise nichts anderes für die irgendwie zwei oder drei Wochen oder der Monat, in dem ich das aktiv gespielt habe, habe ich fast nichts anderes gespielt als der Stranding, weil dadurch, dass man diese Wege mehrmals läuft und das Spiel sagt, so, ja du musst das ja jetzt hier schon machen und oder du willst es jetzt schon machen und ich habe natürlich auch dieses ne, was ich schon mal gesagt habe, ich habe dieses komplettes Ding, dass ich ja, nicht Spiele nach Drang unbedingt 100% muss, aber ich mache gerne all diese Sachen und sammle gerne Collectibles und sowas ähm aber nicht so zwanghaft, dass ich das äh, bei jedem Spiel mache, bei Spielen, die es, wo es mich richtig aktiv nervt, ähm, höre ich damit auf. Aber hier hat es mir genug Spaß gemacht, die Leute diese Welt mehrmals zu bereisen und so. Aber wie gesagt, dieses Spiel, das ist schon ein Spiel, wo man 70 bis 80 Stunden brauchen kann. Und dementsprechend habe ich genau dafür äh, 70 bis 80 Stunden gebraucht, weil das Spiel sagt schon, ja, du musst das jetzt mehrmals aber ummachen machen und so und äh, sonst ne, hast du nacht äh, auch ein gewisser Nachteil und sowas. Ähm, es gab zwischendurch auch coole Momente, muss ich sagen. Äh, es wird zwar wenig entzählt, wie gesagt, dieses, man sieht die ganze Zeit äh, diese blauen Hologramme und die sagen einem, wo man hingehen soll und mehr ist es auch nicht. Und dann hin und wieder gibt es dann doch noch eine Cutscene und dann wird noch mehr neben, äh, äh, Antagonist ein bisschen ausgearbeitet. Also Troy Baker, der einer der Antagonisten ist, aber auch der andere Antagonist, äh, Matt Smickelsons Charakter, ähm, Cliff, die werden so ein bisschen ausgearbeitet äh, ins eine Cutscenes, aber sonst nichts. Aber es hat so nette Momente. Ähm, ich weiß dieses Spiel zu schätzen dafür, dass es mir die Band Low Roar ein bisschen näher gebracht hat. Jetzt bin ich jetzt kein großer Fan gewesen, aber die haben immer so Melo ihre Songs bestehen so aus sehr viel melodischen Klängen, mit Techno-Einflüssen, Techno sage ich jetzt mal als mehr oder weniger Musikleihe. Und das war schon cool, weil die Musik teilweise in bestimmten Szenen eingesetzt hat. Und wenn ich dann irgendwie, ich erinnere mich konkret an einen Moment, wo ich dann in so ein Gebiet, durch ein Gebiet geschlichen bin, wo diese BTs, diese schwarzen Glubberwesen waren, durch die ich, mit denen ich mich nicht anlegen wollte. Denn, äh, um das kurz auszuarbeiten, wenn man irgendwann fängt an zu regnen und dann gibt's so ein Gerät auf einem Rücken, was so anfängt zu biepen und das sagt so, ey, hier sind, äh, BTs in der Nähe. Hier sind diese schwarzen Globa-Dinge, die normalerweise unsichtbar sind, außer wenn sie nicht zu erkennen geben, wenn du zu nah an sie kommst. Und anhand des Piepsens und anhand der Richtung, die einem das Ding angibt, weiß man, okay, da in der Richtung ist dieses unsichtbare Globerwesen. Ähm... Ich sag so oft global. Das macht es, glaube ich, klingt irgendwie, irgendwie, irgendwie macht irgendwie lächerlicher als es ist. Das ist schon äh, angsteinflößend, zumindest zu Beginn diese Dinger. Und die, wenn man erwischt wird, dragen die einen so in einen äh, durch den Matsch und dann irgendwann ähm, ist diese ganze Region, äh, ein größerer Bereich der, der Map, in so einem schwarzen äh, See gefangen wodurch man nur langsam sich bewegen kann und es kommt ein riesiges schwarzes Wesen. Sei es manchmal ist es ein schwarzes, ein schwarzes, so, ein schwarzer Wal, der aufplatscht und der einen angreift oder ein ich möchte jetzt sagen, katzenartiges Wesen mit einem eigenartigen Kopf, aber gut, das ist auch zu viel, so genau müssen wir es auch nicht werden. Und äh, wird man von denen gekillt in dieser ähm, ähm, ist an der Stelle wo dieser Kampf stattfand, ein riesiger Krater in der Map. Und soweit ich weiß, das ist mir einmal passiert und ich habe tatsächlich geladen, weil ich dachte mir so, oh scheiße, ja gut, das will ich jetzt nicht haben. Ähm, aber soweit ich weiß, bleibt dieser Krater auf ewig. Der ist zwar nicht dynamisch, weil diese, ähm, diese äh, Begegnung mit diesen Wesen, wo es plötzlich anfängt zu regnen und dunkel zu werden und diskret anfängt zu, so zu bieben, als ob man irgendwie in so einem postapolitischen Spiel Metro irgendwie in eine radioaktive Zone kommt. Ähm, ich glaube, das ist so eine gute, verständliche, ähm, ein guter verständlicher Vergleich. So ist es ungefähr. Da merkt man schon, oh, hier ist toxisch. Äh, aufpassen. Ähm, man muss auch teilweise so den Atem anhalten, während man in der Nähe ist. Das ist auch schon sehr, sehr cool. Ähm, worauf wirklich hinaus die erinnern, das sind eine Krater an festgelegenen Orten, das ist auch schon sehr, sehr cool. Ähm Wenn auch nicht dynamisch, aber die kommen auch in den gleichen Orten und irgendwann wird es auch dann nervig, weil sie immer an den selben Orten erscheinen und dann denkt man sich so, okay, ich bin hier an Punkt A, ich muss zu dem Punkt hier dafür das Paket und ich weiß, an dieser Stelle ist halt eins von diesen BT, also wenn ich BTS sage, sage Beach-Things, also gestrandete Dinger, die werden im Spiel nicht anders genannt, weil die Leute, die in der Welt auch nicht wissen, woher die genau herkommen, das ist auch so ein bisschen was, was man sich wo man sich durchlesen muss, um das zu verstehen. Die kommen halt immer in diesen gleichen Gebieten und merken sich, oh ja, ich muss wieder durch das Gebiet, da muss ich wieder... Falls ich ein Auto habe, kann ich das da in der Region nicht benutzen, weil es ist zu laut. dann werde ich direkt geschnappt und dann muss ich gegen die Viech kämpfen und da habe ich keinen Bock drauf. Um, und man kann die Dinge auch bekämpfen, wie gesagt, man hat auch Waffen, wenige, aber man hat sie und da wehrt man sich mit denen gegen diese Viecher. Aber uh, in ist nicht, da haben wir einen Kampf gewonnen und dann ist das so ein, uh, in der Gegend, wo man kämpft, hat, ist dann kein Loch, kein Riesenkrater, der wirklich übrigens beeindruckend groß ist. Da, beim ersten Mal dachte ich mir so, oh, boah, Alter, ist das ein Loch? Um, da ist ja kein Krater, sondern da ist ein bisschen die Gegend verwüstet, aber Dinger sind für eine gewisse Zeit lang leider nur weg. Und nicht dauerhaft. Das heißt, man hat irgendwie so zwei, drei Stunden Ruhe. Man kann hin und her und hin und her gehen. Aber dann sind die Dinger wieder da irgendwann. Und dann fragt man sich auch so, ja, warum soll ich das denn einmal machen? Und dann geht man immer durch diese Gebiete, immer mit so einem gewissen... Oh Gott, da ist wieder so ein Gebiet. Oh Gott, ja, ja, gut. Langsam gehen. Ja, Luft anhalten. Weil sonst merken wir merken die einen. Meinst du nah dran? Die hören ein. Ja, in der Hocke gehen. Ja, 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 ja. Das ist auch nicht mehr gruselig dann irgendwann. Während das anfangs echt gruselig war und man schleicht sich so mit der im Mund, folgenden äh, Hand vorm Mund durch diese den Regen. Man sieht so leicht die Konturen dieser unsichtbaren Wesen. Das hat schon irgendwie was Geiles. Ähm Aber später wird das einfach nicht mehr bedrohlich. Und dann wird es einfach irgendwann wirklich... Die Dinger wurden wirklich, wirklich nervig. Also wirklich, wirklich nervig. Aber ah, gut, ähm, worauf ich hinaus wollte eigentlich, ich habe über die Miese gesprochen. Irgendwann habe ich, ich hatte mal so ein Szenario, das war noch auf der ersten Map, wie ich so ein durch ein Gebiet laufen, das war so in eine Art Bergregion und dann war es irgendwann vorbei, ich ich da durch, so durch und dann war ich auf dem, nicht auf dem Gipfel, des wäre aber relativ hoch auf dem Berg und habe so runtergeblickt und da habe ich mein Ziel gesehen, so ein relativ halbwegs steiler Weg nach unten, so über einen Kilometer und die Musik hat angesetzt, sehr melodisch und da habe ich so langsam runtergestapft und nach gerade nach dieser nervigen, weil da da war es noch, am Anfang da hat es mich noch nicht genervt, da war es noch wirklich spannend, nach dieser Sektion mit diesen Gegnern dachte ich so oh Gott, ey. oh ist das gerade, oh das möchte mich die aufsaugen, das ist so cool. Und da hat es schon funktioniert, dieser Moment, dieses durch diese an Island anmaßende gegenzulaufen, mit der Musik, schon cool, aber es wird leider ein bisschen zu oft im Spiel gemacht. Wie gesagt, das Spiel ist 70 Stunden lang, das heißt im Durchschnitt kriegt man irgendwie alle ja, nach fünf bis acht Stunden oder bis zehn äh, mal so eine Sequenz, wo dann irgendwie äh, ein neues Stück Musik läuft, äh, was dann auch echt cool ist und passend und atmosphärisch und immer so geil, aber nach dem bei irgendwie 58. Stunden denkt man sich so, oh ja, ist ja wieder so ein Stück. Äh, immer noch cool, aber ja gut, ich, ich habe es verstanden. Das ist jetzt auch nicht mehr so innovativ, das ist jetzt nicht mehr Neues, das ist Beeindruckendes, sondern ich denke so, na gut, Musik gefällt mir. Ich ich lauf mal, ne? Ja. ja nett, nett, nett. Ähm, also diese Momente kommen einfach ein bisschen zu oft. Und gerade wenn man dann irgendwie ausgebaut hat und dann <lacht> kommt so eine Musik, aber man hat, aber es kommt in einem Gebiet, wo man schon vielleicht eine Seilrutsche hat und dann hört man die sphärische Musik, aber man rutscht, die Seilrutsche lang und ist dann schnell da, oder hört die Musik zu schnell auf, oder äh, hat gerade begonnen, aber man ist zu schnell am Ziel, und dadurch, na ja gut, ihr versteht, was ich meine, ähm, irgendwie, irgendwie, na. Ähm, die wenigen Bosskämpfe, die es gibt, sind halt kacke, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Das sind echt nicht gut, gerade welche, die es am Ende gibt, die fände ich echt nicht, die fände ich echt nicht gut gelöst, leider. Ähm, es gibt ein paar Kämpfe gegen Mads Mikkelsen, die gehen noch, weil er auch ein paar gegner äh, Schergen hat, aber die sind, die sind jetzt nicht die klügsten, merkt man schnell, aber wenn man dann nicht genug aufpasst, dann kann man auch schon mal irgendwie in eine brenzlige Situation gelangen, was dann irgendwie noch, das fand ich noch cool und das ist durch die Inszenierung seiner Kämpfe, man gerät dann nämlich in die Vergangenheit äh, in seinen Sequenzen, auch aus Gründen, die ich schwer erklären kann so schnell, ähm. Man wird da in so ein Weltkriegsszenario eingeworfen, sage ich jetzt einfach mal so kurz. Das ist schon sehr, sehr geil. Und das merkt man auch am Anfang erstmal nicht und dann so, oh lol, ich bin jetzt irgendwie in der Vergangenheit. Okay. Ja, gut, oh, wow, was ist denn hier los? Grabenkämpfe, what the, what the, what, the, what? Erster Weltkrieg? Ähm, so, falls das irgendwie so, falls einiges als zu großen Spoiler auffassen, aber ich, ich finde das jetzt noch so als Erklärung ähm, angemessen. Ja, also die Bosskämpfe sind teilweise nicht gut. Es gibt einen gegen den Charakter von Troy Baker. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, der eine Maske trägt die ganze Zeit. Ähm, wie hieß der nochmal? Aber der hat so eine Art Separatistengruppe führt. Ähm, diese Mules. Äh, der, der hat einen Bosskampf... der, der, ich so, das passt mechanisch nicht ins Spiel rein. Äh, die, dieses Transportspiel. also die fand ich irgendwie blöd. Man kann da auch, glaube ich, ich habe da nachher Videos gesehen, man kann auch bei den Bosskämpfen ein bisschen unterschiedlich vorgehen, haben andere auch anders angegangen, aber ich habe da einfach nur so, ne, das war der Moment, wo ich in mir dachte, na gut, ich ja, schleppe die ganze Zeit Waffen mit mir rum, jetzt weiß ich auch, wofür ich die benutze, weil so oft kämpft man diese äh, menschlichen Gegner nicht, dann äh, kommen die jetzt halt eben gegen diese Bosse äh, so richtig zum Einsatz aber gut aber um jetzt so langsam ich rede schon glaube ich fast 40 oder 50 Minuten über Death Stranding aber ich habe mich auch darauf eingestellt wie gesagt ich habe zu diesem Spiel habe ich mit Abstand am meisten auf meine ähm, auf meine auf meine Datei äh, auf meiner Notiz aufgeschrieben weil es aber ne, da ist nichts einschlägig negativ und einschlägig positiv sondern ich bin ich mag das Spiel ja und das ist so wie ich ein bisschen zum Schluss kommen will meine letzte Notiz lautet, Spiel fesselt, man muss immer einen weiteren Auftrag machen und noch einen und noch einen und dann ist drei Uhr nachts. Und ich das so und das das hatte ich einfach manchmal. Und dann denkt man so, ja gut, wir ja, ich noch den einen Auftrag und so und so, ja, oh, da uh oh, Moment, da hab ich noch gar keine Rutsche hingebaut. Na ja, gut, ah, da kann ich da da hab ich ja schon eine Rutsche hingebaut, okay, dann mache ich da eine hin und in 300 Metern Distanz, weil man die kann man nur in gewisser Distanz hinbauen zueinander, nicht irgendwie unendlich weit voneinander weg. Da habe ich jetzt noch eine hin und dann. Ah, dann bin ich direkt am Zielort. Ja, cool, habe ich das erschlossen. Geil. Ähm, und, oder oh, hat er eine Brücke gebaut Ja, das ist ähm, Ich habe gerade nicht das passende Material dabei. Ähm, ich gehe mal schnell kurz zur Basis zurück, hol mir ein bisschen Material und baue hier für den einen die Brücke fertig, damit man hier irgendwie diese Schlucht durchqueren kann. Äh, ein bisschen mehr, ein bisschen einfacher. Ähm, da kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Das ist irgendwie cool. Ähm, also. Das, das hat mich da reingezogen. Immer wieder. Und alles in allem muss ich sagen, storytechnisch ein sehr enttäuschendes Spiel. Wie auch die größten Parallelen kann ich zu Phantom ziehen. Spielerisch wow. Und teilweise Momente, wo ich sagte, okay, dass mir das Spaß machen würde, ein Postboot, ein fucking Postboot zu spielen. In einem Videospiel. Das macht tatsächlich Spaß. Also mir hat Spaß gemacht. Ist wahrscheinlich nicht bei jedem so. Möchte ich gleich sagen. Also... Es gibt einige, die werden einen mit den Augen rollen und sagen: Bist du, bist du bescheuert? Äh, das macht doch keinem Spaß. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht. Äh, ich wurde kurz gerufen. Einen Moment bitte. So, äh, tut mir leid, da wurde ich kurz in meinem Gedankengang unterbrochen und äh, habe ich mir auch gleich die Genialität genutzt, um einen Schlucks noch zu trinken. Ich wollte eh zum Ende kommen, zumindest mit Death Stranding. Ähm, danach kommen noch drei Spiele. Also wir sind schon fast durch. Ähm, also gut, ähm, ich war sehr zwiegespalten. Dieses Spiel hat so zwei Identitäten. Das will gleichzeitig dieser Walking Simulator sein, dieses Story-Spiel, aber gleichzeitig ist es auch so eine Art ähm, ein Spiel, so ein Service-Game, fast schon. Das maß so daran an, was so eigentlich sich hergibt, so erweitert zu werden und sowas und es auszubauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, so richtig, womit könnte man das gut vergleichen? Mm. Wo man sich halt etwas so etwas aufbaut und so, ähm, aber nicht wirklich eine gute Story den man hat. Was auch, ne, da auch das ist so ein bisschen fan ne? Man baut halt die, seine Mother-Base äh, auf, ähm, schleicht sich durch die Gegend, ähm, rekrutiert neue Leute für seinen, seinen, seinen Trupp ähm, und hier liefert man ein Paket ab. An <lacht> Leute. Oder macht Spaß. Äh, aber. Irgendwie fehlt da dieses, diese Story, die, die ist da irgendwie so, die kommt da kurz, leider. Ähm, darüber kann man hinwegsehen. Also, ich bin da zwiegespalten. Es war teilweise, ich bin überlegen, finde ich es genial oder finde ich es echt eine kleine Enttäuschung? Und bis heute kann ich mir das nicht beantworten so richtig. Aktuell, es gibt da zum Beispiel eine PC-Version. Es Ist ja natürlich traurig, ne, da kauft man sich das PS4 und dann kommt irgendwie, ja, sechs bis sieben Monate später kommt, heißt es dann immer bei diesen Spielen, oh, kommt eine PC-Version und als jemand, der vorzüglich PC spielt, denkt man sich so, na ja gut, äh, okay. Ja, hätte ich mir früher gesagt. Hätte ich vielleicht gewartet, wahrscheinlich aber nicht, weil ich, ich hatte schon Bock und Kojima und so, das hat mir schon hat mich schon gesellt. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, ich äh, komme jetzt mal zum Ende mit Death Stranding. Also ein sehr, sehr sehr, 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 äh, Spaltende spiel ähm, die einen die finden das absolut, die werden das echt schlimm finden und urlang ul, ul ultra langweilig und andere werden sagen eh mega und das wird tatsächlich geben und auch und auch nicht so ironisch oder weil ich fanboys sind vielleicht gibt's da gibt' es auch welche natürlich aber ähm, da kann ich schon sehen warum man das so so cool findet und wie man sich da richtig vertieft und ich habe mich ja auch irgendwo daran vertieft aber irgendwann, ich habe mich vertieft und gelangweilt an Stellen, an unterschiedlichen Stellen. Und ich habe immer so diese, ich habe immer die, die andere Perspektive immer auch mitgesehen und auch mit, äh, ich habe die auch mit respektiert und so gesagt, ja, 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 ich sehe es ja auch. Ich, ich sehe es ja auch, habe ich mir irgendwie gedacht, immer mal wieder. Aber als in allem ist es tatsächlich immer noch einer meiner Lieblingsspiele aus diesem Jahr. Ob mein Lieblingsspiel weiß, sei ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, das Spiel selbst ob ich das Spiel mag oder nicht mag, ist für mich schon fast ein. Also, eigentlich, ich mag schon, kann man sagen. Aber wie sehr ich es mag, weiß ich selber nicht. Das ist so weird. Dass man sowas nicht selber beantworten kann. Magst du das oder magst du nicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, wie weiß du nicht? Ja, weiß ich nicht. Also, das ist ja so, so merkwürdig. Aber ich, also ich mag es schon, aber. Wie sehr weiß ich nicht. Ob ich es empfehlen kann, weiß ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht sind die Gebäude, die äh, gebauten von mir, so Brücken über Schluchten oder Seilrutschensysteme von anderen. Genau, es gibt auch hätte ich sagen können, es gibt auch, wenn man dann entdeckt, dass irgendwie jemand anders eine Seilrutsche schon an der Stelle aufgebaut hat, ist dann auch immer sehr befriedigend und so. Geil, muss ich nicht. Den Berg hochrutschen, äh, klettern, sondern kann einfach hochrutschen in Albs von einer von 10 Sekunden, statt irgendwie eine Minute irgendwie einen Weg zu finden, der nicht steil zu steil ist. Ähm, aber auch da kommt wieder die Frage auf. Heißt das nicht, dass das Spiel irgendwie keinem Spaß macht und dass man es nur mag, weil man es deshalb nicht spielen muss? Oder ist es eben für sich selbst ein Teil des Spiels und der selber Spaß macht? Auf eine gewisse Art und Weise. Schwierig, schwierig, das Spiel. Ähm, aber ein Erlebnis, was ich nicht mehr wissen möchte. Und das ist schon etwas. Also ich glaube, Kojima hat da wieder äh, ein, ein Brett rausgehauen. Und ich glaube, darüber wird man so aus, äh, jemand, äh, als jemand, der irgendwie Redakteur in einem Videospielmagazin sind, ist oder so. Da kann man so schon in den, nächsten, in den nächsten paar Jahren, glaube ich, auch immer mal zurückblicken und dann muss man sich fragen, ja, wie was ist mit diesem Spiel? Wie wichtig war das Spiel für die Industrie? Und man merkt ja jetzt, ich habe das angerissen, wie das aufgrund von Corona irgendwie seine gewisse Form von Aktualität hat, mit dem Amazon Leute beliefern, die Leute, die bei sich zu Hause rumsitzen und äh, nichts anderes tun können, äh, damit vergleicht man es dann. Oder hat es schon, schon jetzt hat es immer noch seine Aktualität. Und deshalb stellt sich die Frage, wie blickt man auf das Spiel in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ähm, ich glaube, ich möchte immer noch die Spiele von von Jima sehen. Ich bin bei unschlüssig, ob man dem Mann wirklich so freie Schnauze, äh, freie Schnauze lassen kann, was er will, oder ob man nicht sagen kann, vielleicht solltest du auch mal gucken, was mit den Leuten populär ist, und wenn das dann irgendwie so ein Spiel ist, wo man auch ein bisschen ballert und so dieses Standardkram macht, dann geh äh, vielleicht, lenk in diese Richtung des Standardkrams ein, statt irgendwie dein schönes, ähm, acv kunstprojekt zu machen, was dann irgendwie wenigen Leuten gefällt und was dann finanziell floppt. Und das kann ich noch sagen, das spät ist leider finanziell halb gut weggekommen. Es gibt zwar eine PC-Portierung, aber es blieb hinter der Erwartungshaltung zurück. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm ja, ich habe jetzt fast, glaube ich, eine Stunde allein über Death Stranding geredet. Äh, wie kein anderes Spiel... In den vergangenen Jahresrückblicken, in diesen Jahresrückblick und keins von denen, was, die jetzt noch kommen, von den Wegen, die jetzt noch kommen. Ich mache jetzt aber irgendwie so 30 Minuten, 40 Minuten Pause, esse was, weil mein Hals ist trocken vom ganzen Death Stranding, äh, Durchnehmen. <lacht> das klingt falsch. Ähm, aber dann melde ich mich zurück mit dem letzten Teil und den letzten drei Spielen und dann sind wir fertig. Ähm, aber es gibt noch etwas, was für uns bevorsteht, nämlich äh, für, ja etwas ganz Besonderes. Aber dazu kommen wir. Jetzt gleich, ich mache jetzt erst, erstmal ganz schnell Pause. Ja, mit gefülltem Magen und angefeuchteter Kehle geht es jetzt zum hoffentlich letzten Teil dieses sehr, 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 sehr langen Podcasts, der irgendwie, äh, der aus dem letzten Jahr äh, Game, mein Gaming Access 18, hatte glaube ich ähnlich viele Spiele, aber ich habe da sehr, sehr viel weniger darüber geredet, habe ich auch bei einigen einfach viel zu kurz gefasst, muss ich dazu sagen, dass da einfach kein wirklicher Informationsgehalt war oder meine Meinung wirklich richtig wiedergegeben wurde. Und hier ist es dann zumindest anders, hier geht sogar in das krasse Gegenteil, vielleicht war ich sogar ein bisschen zu ausführlich und habe zu sehr vor mich hingebrabbelt. Aber na ja, na ja, das kann mal passieren. Und ja, Kommen wir zu den letzten drei Spielen und dazu muss ich sagen, zumindest für zwei davon muss ich eine Einleitung geben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine richtige Nintendo-Konsole besessen. Ich hatte ein Gameboy, aber ich würde jetzt Handhelds mal ausklammern. Ich hatte einen Game Gameboy Advanced, hatte Pokémon gespielt, Pokémon Gelb glaube ich. Und noch Pokémon Rot und Gelb und das war's. Mehr andere Spiele habe ich noch nicht mal auf dem Gameboy gespielt, glaube ich. Das heißt, das ist meine Verbindung mit Nintendo. Ich habe kein Wii besessen. Oder Wii U. Also Wii sowieso nicht. So wie wenige Leute haben ein Wii U besessen. Und auch nichts davor. Also Gamecube, N64 oder sonstigerlei. Und ich hatte schon mit der Switch und habe ich mitbekommen, wie Breath of the Wild also als Plattform-Seller da so heraussticht und als einer der besten Spieler aller Zeiten jetzt schon gilt, also ein moderner Klassiker. Und mit Nintendo hat man ja sehr, sehr viel. Und die ganzen Connections zu Mario und Sonic und sonst was habe ich nicht. Ich habe hin und wieder, ich habe mir einmal, ich habe irgendwie bei einem Freund, der hat sich Mario Galaxy ausgeliehen und das habe ich da auch mal irgendwie zu Besuch gespielt und auf dem PC gab ich irgendwie mal bei meinem Vater irgend Mario Spiel gespielt, ich weiß nicht, ob das ob er irgendwie einen Emulator hatte oder sonst was oder ob es dann doch irgendwie PC Spiele von Mario gab später irgendwann. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, habe ich keine richtige Beziehung zu Nintendo. Und endlich habe ich zum Zeitraum, als dann die neue abgedatete Version der Switch mit äh, die jetzt nicht groß anders ist wie nur so eine PS4 Pro oder Play äh, One X ähm die einfach nur eine größere Akku, eine größere Laufzeit hat und die man längere Zeit im Handheld-Modus tragen kann, statt die angedockt am Fernseher zu haben, die habe ich mir dann endlich bestellt und Anfang Dezember als ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk habe ich dann meine Switch bekommen und mir direkt ein paar Spiele geholt. Genau genommen drei, von denen ich zwei gespielt habe. Ich nenne erstmal das Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Das habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Und das würde ich dann dieses Jahr irgendwann versuchen nachzuholen, wenn die Zeit passt. Und das ein Spiel, was ich nicht gespielt habe, einfach weil meine Erwartungen so hoch sind, dass ich das dann, dass halt der Druck so groß ist, dass ich das irgendwie ausschiebe, ist halt Breath of the Wild. Aber stattdessen habe ich mich zuerst mit einem anderen Zelda-Spiel, meinem dementsprechend ersten Zelda-Spiel begnügt, nämlich dem in diesem Jahr erschienenen The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake auf der Switch. Und ich glaube, bevor ich jetzt über Link's Awakening rede, rede ich ein bisschen über Switch allgemein so, mein erster Eindruck, klar, also ich habe das im Dezember bekommen und der Eindruck, den ich so im ersten Monat, wo ich das besessen habe, ähm, gewonnen habe, ist relativ wenig gewesen. Ich habe es jetzt aber sechs äh, fünf Monate mehr benutzt und da ist schon ist hat sich schon das ein bisschen erweitert und da kann ich sagen, dass ich dass mir das Ding richtig, richtig gut gefällt. Es ist simpel, es hat nicht diese tausenden Apps, die auch die PS4 und äh, die Xbox One haben. Ähm, da gibt es kein Netflix drauf. Und das wird auch nicht so vermarktet, dass es irgendwie diese, dieser Allrounder ist. Ähm, das war ja damals zur so Release der PS4 und der Xbox One so. Gerade bei Xbox hat man gemerkt, die gehen irgendwie TV, TV, TV und Sports und sowas. Wer sich da an diese Präsentation erinnert, ähm, wo die Xbox vorgestellt wurde. Da hat man versucht, irgendwie alles abzugreifen und da wollte man irgendwie dieses Multimedia-Center sein. Und Nintendo hat sich eher darauf zurufen, nee, wir machen, das ist eine Konsole, da sind Spiele und die lau da laufen Spiele drauf. Und das Wichtige ist, um eine Konsole zu verkaufen, ist gute Spiele. Und das haben die eigentlich relativ gut durchgezogen, weil bei Xbox und der PS4, da gab es ja die ersten ein, zwei Jahre Nische und dann irgendwie so 2015 mit Bloodborne und so und im ersten Halo, glaube ich, äh, auf der Xbox One Halo 5 kam das so langsam erst, aber die hatten dann erstmal Nulpenjahre Jahre und auch die Wii U war ja auch ein Misserfolg und hiermit haben sie sich glücklicherweise auch gefolgt. Ich glaube, das ist ein richtiger Erfolg und man merkt das ja auch, wie viele Spiele auf die Switch portiert werden. <lacht> Immer wieder hört man so, sehe ich so von neuen Spielen, die grafisch beeindruckend ist, weil es so grafisch beeindruckend ist und, die, und die Switch nicht so viel kann, fragen immer Leute so, äh, kommt das auch für die Switch? Weil man merkt, die Switch hat so eine große Basis, dass da jeder irgendwie Interesse daran hat. Und das finde ich faszinierend. Und ich kann das voll verstehen. Ich kann voll verstehen, auch wenn das optisch nicht so beeindruckend ist, warum jemand sagt, ja, ich habe immer Bock, Witcher 3, ein krasses Spiel, wenn man es auf dem PC spielt oder auf einer, auf den Pro-Konsolen, auf den 4K-Konsolen, sage ich jetzt mal, ähm, dass es da irgendwie richtig krass geiles Erlebnis ist. Ich habe es ja auf dem PC gespielt, aber ich kann es auch verstehen, wenn da ja irgendwann sagt, ich will das auf der Konsole spielen, ich will es auch manchmal irgendwie so im Bett spielen, ich will das vielleicht auch im Bus spielen, mal nebenbei auch, wenn ich das schwer finde, gerade wenn man kurze Bu äh, Wege hat, aber sei ich leicht, äh, mehr zu. Aber auf jeden Fall, äh, mir gefällt das Ding richtig gut. Das ist immer das, äh, ups, jetzt habe ich auch den Ständer berührt. Haha, nicht mein Penis, sondern den Mikrofonständer. Bevor hier jemand auf komische Gedanken kommt. Ähm, ich, also ich finde das schön, dass ich dieses Ding, den Bildschirm aus diesem Switch-Dock rausnehme und dann diese zwei Joy-Cons links und rechts dran pappe und dann kann ich das so in der Hand tragen. Ich habe auch ein, also ich hab weniger weder Nintendo äh, stationäre Konsolen am Fernseher gehabt, noch habe ich große Nintendo Handhelds gehabt. Wie gesagt, den Game Boy Advance hatte ich und habe da Pokémon gespielt. Big Deal. Und darauf limitiert sich mein Erlebnis mit Nintendo. Und auch mit handys Und das so zu spielen, ich habe das jetzt noch nicht großartig unterwegs nutzen können, bei Corona und äh, das hat sich einfach noch nicht ergeben. Ähm, Gerade muss man eh zu Hause bleiben. Aber ich habe zum Beispiel schon mal im Bett gespielt. Da habe ich mir so es ist irgendwie spät und Fernsehen will ich doch nicht, ich, ich nehme ich jetzt einfach mal die Konsole, lad mal meinen Stand von dem Spiel, dass ich jetzt, von Link's Awakening, in dem Fall, werde ich jetzt gleich mehr drüber erzählen, und spiel ein bisschen im Bett, unter der Decke, oder auch das andere Spiel, wozu ich später noch kurz kommen werde, weil das andere twitch spiel was ich noch 2015, äh, 15, oh, Gott, fuck, 19, äh, noch gespielt habe, das ist irgendwie schön. Oder, oder auch am großen Bildschirm zocken. Ähm, ist auch sehr, sehr angenehm. Ich habe mir auch, ich glaube, das war nicht mehr 2019, sondern das war schon 2020. Irgendwann habe ich mir dann später den Pro-Controller geholt, weil ich dann merke, der ist dann irgendwie schon ganz geil und der ist auch sein Preis wert, weil diese Joy-Cons so zu benutzen oder die, also sei es lose in den beiden Händen, oder die an diese Halterung dran zu packen, womit sie so ein bisschen als eine Art Controller dient, so in, in etwas Kleinerer, etwas billiger wirkender Controller. Ist ganz nett, aber da brauche ich. Ich würde schon lieber einen Controller benutzen, wie den. äh, präferieren wir den Pro-Controller, der einfach irgendwie so ein bisschen was hat vom. Da hat man sich schon was vom Xbox-Controller abgeguckt. Gerade was die Knopfverteilung ähm, ähm, angeht, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass da irgendwie. Die gleichen Tasten vor sind A und B und X und Y, nur sind jeweils A und B und X und Y vertauscht und das hat sehr, sehr lange und teilweise immer noch für Verwirrung gesorgt, weil man das dann immer vergisst. Gerade wenn ich auf dem PC viele Spiele mit dem xbox Controller spiele und dann sind bei der, bei der Playstation hat es andere Buttons, aber bei, bei der Switch verwirrenderweise hat es die gleichen Buttons, nur stehen die Buttons woanders. Und das ist dann sehr, sehr... Sehr, sehr, da muss ich mich immer noch bis jetzt eingewöhnen, ein bisschen dran. Ähm, aber gut, die optisch, optisch sind die Spiele irgendwie nicht so die Palsten, aber das kann ich hinnehmen, ähm, weil die dafür einzigartig sind. Und die ähm, ich habe immer so in der Zeit von Xbox 360 und PS3 auf die Wii äh, heruntergeblickt, weil ich damals so ein Teenie war und dachte so, das ist für Killies Ähm, so Kinder, ey. obwohl ich selbst ein als Zwölfjähriger ist man auch ein Kind. Ähm, <lacht> Eigentlich war ich genau in die Zielgruppe, aber ähm, ich habe da gedacht mir so, nee, das ist, äh Xbox und drei PS3 sind für die richtigen Gamer, da ist, spielt man Call of Duty drauf, das ist was für Erwachsene und ähm, ja, die Ironie dabei, äh, blieb mir verwehrt. Tatsächlich ähm, ist es nicht so wurde der Fall, würde ich sagen. Das hat so irgendwie viele Spieler haben eine kindliche Präsentation und man merkt schon, ähm, 18er Titel gibt es ja auch auf der Switch, denke ich. Ja, doch, bin ich mir natürlich sicher und so. Aber wir vielen wird auch äh, daran gedacht, dass es auch für Kinder zu, äh, zumutbar ist, ähm, dass man das äh, spielen kann. Heißt ja nicht, dass es nichts für Erwachsene ist. Äh, es gibt so Serien wie Spongebob, wo wenn man das mal als Erwachsener Guckt. Und ich habe das auch irgendwie Jahre später mal, äh, nicht als Erwachsener, aber als Teenager, als, äh, äh, als äh, fortgeschrittener Teenager, sag ich mal, geguckt und habe schon gemerkt, oh wow, da sind ein paar Gags, die kann man auch echt nur als Erwachsener verstehen und wertschätzen. Das ist nicht unbedingt nur für Kinder, äh, das aufzureißen. Also das ist ein ganz neuer äh, Kosmos, der sich mir aufgedeckt hat und da gibt weniger Shooter und da gibt es eher die Plattformer und das ist ja auch, das ist etwas ganz Neues für mich. Deshalb, ich bin da sehr, sehr aufgeregt und ich kann schon mal sagen, für in 2020 habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, so ein bisschen dieses Nintendo-Ding nachzuholen. Oder kommt mehr, aber jetzt habe ich auch noch zwei Spiele und fangen wir mit dem ersten an. Nämlich, wie bereits angerissen, Link's Awakening, das Remake. Und es wirkt auf den ersten Blick schon sehr oldschoolig. Es wirkt einfach schon so wie ein etwas überteuertes ähm, 3DS-Spiel und so. Es ist nicht so extra, also ne, wie gesagt, die Optik hat einen coolen Art-Style und so. Das sind die die Schutzspiele sind eh nie die, die grafischen Bomber, weil die Konsole nicht so leistungsstark ist. Die hängt da so ein bisschen hinterher seinen Konkurrenten. Macht's aber mit dem Art-Style halt weg. Aber dennoch, wenn ich mir den Levelaufbau von In Links Awakening aufsehe, dann sehe ich mir so: Okay, das ist schon ein Remake eines frühen Gameboy-Spiels, weil merkt man schon diese Levelbegrenzung und wie man immer links und rechts früher aus dem Bildschirm rausgegangen wäre und dann lädt rechts dementsprechend die Welt oder je nachdem, wo man aus dem Bildschirm rausgeht, lädt man rechts aus dem Bildschirm raus, lädt rechts die Welt und so. So war es damals, jetzt ist es ähm, nicht so, dass die Welt nachladen muss, aber es ist dennoch so eckig aufgebaut, äh, sage ich mal. Ich sage oft, sage ich mal, das ist mein neues Ding. So und sage ich mal und ähm und so. Ähm, ja Früher waren es andere Worte, die ich da oft äh, wiederholt habe. Und das ist mir einerseits aufgefallen, aber ich habe das auch irgendwie wertgeschätzt, weil ich das ja nicht kannte. Also ich bin faszinierend, weil einige haben da so richtig, richtig krasse Nostalgie. So die Leute, die jetzt in ihren 30ern vielleicht schon sind oder an die 30 kratzen, vielleicht schon über 30, vielleicht sogar schon auf die 40 zugehen oder drüber sind, die haben da ja richtig krasse Nostalgie drauf. Und das habe ich ja überhaupt nicht. Aber ich, ich finde das trotzdem cool. Und das ist... Ich merke schon, dass es irgendwie auf etwas basiert, vielleicht liegt es auch an meinem Wissen über Gaming-Historie, dass ich weiß, dass es auf altertümlicher, eine ältere Struktur hat, die an den äh, damaligen technischen Limitierungen irgendwie begründet war. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich kann das irgendwie wertschätzen, weil das spielt sich dennoch gut. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das spielt sich echt schön. Das ist sehr, sehr oldschoolig. Das ist das einzige Wort, was mir da richtig einfällt. Ähm also, das Spiel ist irgendwie sich sehr bewusst, dass es ein Spiel ist und nicht mehr. Charaktere sagen einem die Tasten, zum Beispiel, also, so ein Buch der vierten Wand. Abgesehen von Melody's Tollet oder so, sagt mir kein Fall, fällt mir, fällt mir wenig ein, wo nicht durch Textboxen oder Tutorial-Fenster also Tutorial einem gesagt wird, welche Tasten was machen, sondern hier gibt es irgendwie die, äh, die es ist nicht Präzident Peach, aber die Dame, die einen dann am Anfang des Spiels begrüßt, wo man am Strand landet, der Insel, äh, die einem dann sagt, hier drücke Taste X für einen Waffenschlag. Also dass der Charakter einem die Tasten des Spiels sagt, als ob das äh, so sagt, ey yo, wir spielen hier schon ein Spiel. ne? Also das, das verwehrt natürlich einerseits die Immersion so ein bisschen, aber so schlimm finde ich es dann gar nicht. Es hat also auch wenig Story, die Story ist echt nur Rahmen, von wegen, geh mal dahin und das, jetzt musst du zu dem Tempel gehen, weil da ist dieses Item und damit kommst du zu dem nächsten Tempel, den du da ausschließt und dann hast du die eine Fähigkeit, die dich vielleicht nochmal dort weiterbringt und so, so etwas ohne ein direktes Metroidvania zu sein, etwas mit weniger Artiges oder etwas was es was, äh, damit gemeinsam hat. Ähm, es ist halt ein bisschen ungewohnt wirklich mit den meinen heutigen Gewohnheiten zu spielen. Das ist so ein bisschen, das ist alles so laid back und da muss man erstmal, da habe ich so das Gefühl, da muss man erstmal ein bisschen runterkommen, bevor man da die Konsole anmacht und dann ist man so, ja, dann bist du einfach mal ein bisschen in, ist die Insel Kokolint oder war das aus einem anderen Zelda Teil? Ich weiß es nicht so genau. Ich kenne mich da so ein bisschen aus, aber nicht so ganz. Auf der Insel, in der, auf der man sich halt befindet. Und versucht da irgendwie wegzukommen. Und das ist irgendwie cool. Ja, es ist cool, ich weiß nicht. Ich habe zu vielen Spielen unterschiedlich viel zu sagen. Und dadurch, dass es für mich neu Neugebiet ist, kann ich einfach nur sagen, das kenne ich nicht, das ist cool. Ja, vielleicht für Einige ist es jetzt mega Standard aber sowas, also auch diese Progressionsstruktur gefällt mir. Immer diese neuen Fähigkeiten und Items, die einen an neue Orte bringen, die man schon gesehen hat, so aus dem Augenwinkel, weil man so halb aus der ISO-Perspektive so ein bisschen auf oben herabblickt. Und das hat auch schon so etwas... Also der Artstyle ist schon ein bisschen plastisch. Linke fühlt sich so an wie so eine Holzpuppe. Äh Puppe. Der schimmert auch so ein bisschen und so. Er wirkt ein bisschen künstlich. Es ist jetzt nicht mein Favorite-Artstyle, aber ich finde das schon angemessen er so auch so komische Monokelaugen, äh, sag ich mal. Äh, ja, aber gut, ist äh, ist immer so eine Geschmackssache. Und ja, ich habe es ja gesagt, es ist ein, es wirkt schon stark wie ein Remake eines Gameboy-Spiels. Und man merkt das an den Strukturen drin. Ähm, neu, neu ist hier, glaube ich, das habe ich. Äh, Gehört, dass es selbst kreierbare Dungeons gibt, die man abschließen kann für äh, bestimmte Sachen. Ich weiß nicht mehr, was war es denn nochmal? Ähm, ah, ich glaube, man kann da sogar so wichtige Items bekommen, weil irgendwann musste ich dann, habe ich dann gemerkt, oh, ich muss das jetzt aber mal machen. Weiß ich nicht. Aber es gibt selbst kreierbare Items, äh, Dungeons. Ganz cool ist, also man muss dafür erstmal bestimmte Dungeons im Spiel abschließen und dann kann man Dungeon-Räume in das, ähm, in diesem Dungeon Creator erstellen. Das ist immer sehr, sehr einfach aufgebaut, weil es gibt immer ein... Das in Alle Räume sind viereckig und es gibt immer diese o unten, rechts, links, oben und verschiedene Auswege. Ein äh, bisschen limitiert ist der Ausgang schon, weil man nimmt, übernimmt halt die einzelnen Räume äh, aus den Dungeons und dann gibt es zum Beispiel Dungeons, wo oben und unten keine Tür ist, aber rechts und links und man kann im Dungeon Creator nicht die Türen drehen, das heißt, man muss gucken, dass die Räume die Eingänge zum Raum dort haben, wo man auch dass sie, so, also man muss darauf gucken, dass sie connected richtig werden können. Und was, Also da hätte eine einfache Drehenfunktion irgendwie gut geholfen, aber selbst das, das gibt's nicht. Ist aber auch okay. Aber das ist irgendwie cool, dann baut man sich seinen eigenen Dungeon auf und dann guckt man so, okay, in dem Raum muss der Schlüssel sein, in dem Raum kommt ein Bossgegner hin, man kann sich aussuchen, welcher der Bossgegner ist. Das ist schon ganz nett. Die Bosse sind okay, nur sehr simpel gestaltet, ähm, aber dennoch relativ kreativ. Das fand ich irgendwie cool. Ähm, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es war ein Spiel, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und das ist ja jetzt auch etwas Besonderes, weil ich verbinde das jetzt für sehr lange Zeit mit meinem Einstieg in die Welt von äh, Nintendo. Was echt cool ist. Deshalb, ja. Link's Awakening uh, I get it now I, Ich verstehe es ehrlich, wirklich Was Nintendo so da aufgebaut hat, das finde ich echt da, bin ich, da freue ich mich noch mehr Darauf einzusteigen, es kommt auch in diesem Monat Aus meiner Perspektive Xenoblade Chronicles, und da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, so ein großes JRPG Auf, auf das Switch, das ist schon Das ist schon cool Das andere Spiel Erstmal Schuck. ja, dramatisch aufzubauen. Das andere Spiel ist eine Rückkehr. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe auf dem Gameboy Boy als einzige Spiele Pokémon Rot und Pokémon Gelb gespielt. Er vorwiegend tatsächlich Pokémon Gelb, meine ich. Weil Pokémon Gelb ist ein bisschen eine erweiterte Version von Pokémon Rot gewesen. Wo auch Pikachu hinter einem hergelaufen ist, was so eine schöne, nette Kleinigkeit war. Ähm... Wo er auch, glaube ich, ist, da da ist er, glaube ich, automatisch im Team gewesen, während man bei dem anderen, bei Rot, immer zwischen den klassischen drei Shigi, äh, Glumanda und Bisasam wählen konnte. Sorry an alle, die irgendwie mit Pokémon jetzt anfangen können, aber ich glaube, die meisten in meinem Alter und ein bisschen älter und auch tatsächlich jünger äh, können irgendwie alle was mit Pokémon anfangen ähm. Oftmals. Also, vielleicht geht es einigen auch auf die Nerven. Für diejenigen tut es mir leid. Ähm, aber ihr müsst jetzt halt leider durch. Ihr müsst schon durch die Souls-Diskussion, äh, die ganzen Souls-Like-Spiele durch. Ihr müsst auch durch eine, eine Stunde lang der Stranding-Diskussion durch. Und jetzt kommt halt ein bisschen Pokémon. Leider. Und ich habe halt gelb gespielt und danach habe ich, wie gesagt, ich habe keine andere Nintendo-Plattform besessen. Und jetzt kehre ich zurück zu Pokémon, aber mit dem gleichen Spiel, was ich quasi schon vor... 10, 15 Jahren gespielt habe und das ist schon etwas, es ist schon etwas sehr Besonderes, wie sehr sich das entwickelt hat und teilweise ist es gleich geblieben und teilweise auch zum, zu, äh, zum zur Schande dieses Spiels, was es im Spiel ein bisschen abwertet ähm, und ich rede übrigens vom Pokémon Let's Go Pikachu, nicht Evoli, wer das nicht kennt, die haben immer ja zwei Spiele, Rot und Blau, äh, Gold und Silber und sonst weiß, was weiß ich was. Schwarz und Weiß. Und hier ist das Go Pikachu und Evoli. Ich habe mir vorher angeguckt, welche Pokémon bei Evoli und bei Pikachu besonders sind. Und ich wollte lieber Pikachu im Team haben. Weil, ne? ins Pikachu. damit. Und ja. Damit mein erstes Pokémon-Spiel. seit gelb. Und es ist auch, glaube ich, es bezieht auch auf gelb statt auf rot und blau. Und es ist auch hier. Es wirkt wieder wie ein Portable-Spiel auf erstmal. Das ist Deshalb habe ich auch bei einem anderen Spiel ähm, bei Links Awakening aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, es war auch damals, weil es für mich so neu war, halt, musste ich mich darauf angewöhnen. Das ist so eine etwas schwächere Plattform. Es ist auch darauf designt. Das muss nicht nur auf dem Dock-Modus funktionieren an der am Fernseher, sondern es muss auch unterwegs funktionieren können. Auf diesem flachen Bildschirm, wo halt nicht so viel Technik 3 einpasst und deshalb ähm, sieht es halt so aus, wie es aussieht und hat irgendwie vielleicht die Levelbegrenzung, die es halt hat. Und da dachte ich mir auch schon, ja, das ist auch wieder irgendwie so ein bisschen Portable-Spiel. Es hat auch diesen Aufbau, ähm, dieses Eckige. Und wenn man sich das mal vergleicht mit dem Original, dann sieht man auch schon die Parallelen. Da wurde nichts an der äh, Aufbau der Level ähm, geändert. Also ein Block innerhalb der Welt von, äh, vom Pokémon Gelb ist wie bei Let's Go Pikachu. Ähm, was gut und schlecht ist, würde ich sagen. Und die Formel bleibt ansonsten die gleiche. Und die Formel ist echt, wenn die man, man die mag, kann man, mag man die, wenn man ihr über, übersättigt ist, ist man ihr übersättigt. Ich bin es halt nicht, weil ich das schon vor, äh, erst vor irgendwie so äh, vor ganzen 10 bis 15 Jahren gespielt habe. Ja, Ich sage mir erst mal so 10. Ich war so, glaube ich, so um die 10 Jahre alt. Also, ne? also 11 oder 12 Jahre her, eher gesagt. 12 Jahre. Ja, doch, 22. Also ja, 12 Jahre. Und es hat ein paar nette, coole Features neue. Ähm, also, die, sowas wie die Spezialattacken nehmen nicht mehr einen bestimmten Slot an. Daran erinnere ich mich noch vehement, weil früher, wo man jung und dumm war, haben, ich glaube, nicht ich, ich glaube, das kennt ihr ja auch vielleicht, äh, da, falls ihr mit den jungen Jahren ein Videospiel gespielt habt, da hat man für Spiele, auch für kurze Spiele deutlich Täter gebraucht, weil das war irgendwie alles irgendwie sehr kompliziert und schwer. Und heute denkt man sich so, oh Leute, das ist ja gar nicht ein 55 stunden spiel sondern ein 20-Stunden-Spiel. ich war einfach nur schlechter damals. Ähm, weil, also zum Beispiel, es gab diese Mechanik, dass Pokémon bestimmte Attacken lernen konnten, womit man zum Beispiel äh, Zerschneider, damit hat man Büschel zerschnitten. Und dafür, das musste ein Pokémon ausgerüstet haben. Und dieses Pokémon, also von diesen, ich glaube, was war es, Vier Attacken-Slots, vier Attacken konnte ein Pokémon haben, musste halt eins besetzt sein für diese Attacke, die im Kämpfen auch helfen kann. Aber größtenteils gedacht ist, dass man die unterwegs zum zum Bereisen der Welt, zum Erkunden der Welt äh, benutzt. Und jetzt mittlerweile kann das immer Pikachu lernen und Pikachu ist immer mit einem dabei. Man kann ihn im, selbst wenn er ihn nicht im Team hat, kann er die Attacke lernen, er kann dann Zerschneider lernen, er kann Surfer lernen, wo man über Wasser ähm, sich bewegen kann. Man braucht nicht mehr vorher muss man sich irgendwie auf mühsame Art und Weise ein Fisch-Pokémon angeln, und da muss man ein Fisch-Pokémon, bzw. Fisch-Wasser-Pokémon, ehrlich gesagt, äh, Surfer beibringen, oder es konnte es schon, oder man muss es dann entwickeln, bis es Surfer konnte, und jetzt, sagen wir einfach, Pikachu lernst das, und dann lernt er nicht, weil es ist kein Wasser-Pokémon, sondern ein Elektro-Pokémon, holt es dann einfach ein Surfer draus, und dann fängt es an zu schwimmen, äh, darauf zu surfen, man selber, mit dem Pokémon. Äh, ganz nette Idee, macht es dann natürlich, das ist so eine Sache, die das ähm, angenehmer macht zu bedienen. Vereinfacht es natürlich auch, da werden wahrscheinlich auch einige ihre Probleme gehabt haben und haben, aber ich fand das angenehm oder man braucht kein Flug-Pokémon mehr, um von A nach B zu fliegen, also was dann quasi das äh, Schnellreisesystem ist, sondern auch hier, man kriegt irgendwie so ein Fahrrad, wo Flügel dran gebunden äh, wo Ballons dran gebunden sind, dann fliegt man so in die Luft empor, das kann man alles im Menü äh, auswählen. Das ist Das ist schön angenehm oder so Sachen wie, vorher war es so, dass immer die Pokémon Erfahrung bekommen haben, die aktuell gerade im Kampf beteiligt waren, das heißt, wenn du einen Pokémon hattest, was irgendwie neu im Team war, was du gerne benutzen würdest, aber was so ein bisschen unterhalb des Levels der anderen Pokémon war und auch unterhalb der Level der Pokémon, die man aktuell gerade bekämpft, dann hat man es meistens so gemacht, dass man es auf dem ersten Slot packt, damit es beim Anfang eines Kampfes immer als erstes gerufen wird, dann hat er wahrscheinlich ein stärkeres Pokémon als ersten Zug direkt gewählt, weil es ja halt dieses rundenbasierte Kampfsystem immer noch hat, bis heute. Und dadurch haben das unterlevelte Pokémon, was man als erstes eingesetzt hat, und das, was man dann als Ersatz zum richtigen Kampf eingesetzt hat, nur die XP bekommen und keine anderen Pokémon. Es gab dann später so ein Item, wo man das die Erfahrung aufteilen konnte. Und mittlerweile bekommt jedes Pokémon, glaube ich, im Team äh, die Erfahrungspunkte, oder zumindest Teil der Erfahrungspunkte, also es wird immer so ein bisschen gespielt. Ich glaube, es war so, dass die, die, das Pokémon, was aktiv kämpft, immer noch am, ein bisschen mehr bekam. Äh, jetzt erinnere ich mich aber nicht so ganz genau drauf. Aber es wurde schon darauf geachtet. Ne? Das ist so eine Kleinigkeit, die es natürlich äh, einfacher macht. Und diese mühsame Arbeit reduziert. Kann man gut und kann man schlecht finden. Es macht auf jeden Fall angenehmer. Und ja, so, ansonsten funktioniert es einfach nach diesem üblichen Schere-Stein-Papier-Prinzip. Äh, Wasser ist gut gegen feuer Feuer ist gut gegen Pflanzen, Pflanzen sind gut gegen irgendwas anderes, es ist auch ein bisschen, also das ergibt noch Sinn, diese Elemente, Elektro ist gut gegen Wasser war glaube ich, weil Wasser ja ableitend ist, aber dann wird es dann, wird's dann irgendwann verwirrend, wenn da Geist-Pokémon kommen, dann fragt man sich, okay, wo, wofür ist jetzt Geist gut und es gibt dann auch normale Pokémon, wofür sind die jetzt gut? Und Gestein, was ist es damit? Ist es irgendwie, okay, Wasser ist gut gegen Stein, aber Pflanzen, warum sind Pflanzen gut gegen Gestein? Und ich musste da immer ähm, regelmäßig auf dem Handy ein so eine Tabelle aufhaben mit, okay, das ist gut gegen das und das ist nicht gut gegen das und das ist irgendwie neutral gegenüber dem, fällt sich das, was den Schaden angeht. Und ich wusste, okay, jetzt rufe ich jetzt besser nicht dieses Pokémon in den Kampf, weil dann wird es sofort mit einem Move gekillt. Nicht mal, weil es unterlevelt ist, sondern weil es einfach das falsche Element hat. Ähm, muss man sich reinfinden und in späteren Spielen wird es ja noch komplexer, weil da kommen da auch Feen und sowas dazu und oh Gott ähm, ich habe auch Bock ich hab auch tatsächlich Let's Go gekauft, weil ich in dem Jahr kam ja Shirt und Schild raus, was so ein bisschen in der Kontro äh, in der Kritik stand und eigentlich wollte ich das spielen als neues Spiel, aber dann hatte ich mir so, nee, dann guck mal in das alte Spiel rein, das Remake vom alten Spiel ist sicherlich interessant, weil ich das ja von damals noch kenne, tatsächlich Läuft mir der Sau aus dem Mund fast schon. Ich weiß nicht warum. Ich rede schon so wieder so lange. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Das ist auch eine Erleichterung. Die fand ich tatsächlich schade. Und zwar, wenn man die Pokémon fangen will. Hat man ja damals es immer so gemacht, dass man mit denen in den Kampf ging. Wann die angegriffen hat aber da versuchen musste, die nicht zu töten, also nicht zu starke Angriffe und nicht die Pokémon, die gegen dieses Pokémon, die was man fangen will, gut sind, einsetzen, sondern irgendwie langsam die Leben runterkloppen in einen guten Bereich und dann das Pokémon mit dem Pokéball fangen und es ins Team packen und so und dann gotta catch them all und so, ihr wisst es ja, glaube ich, ähm und mittlerweile ist es nicht so, sondern mittlerweile läuft man den Pokémon über den Weg. Schönerweise, es sind auch nicht mehr Random-Kämpfe, das ist auch etwas Positive, eine positive Änderung. Also vorher war es so, man lief in einem Grasbüschel, man hat keine Pokémon gesehen, sondern wenn man in einem Grasbüschel oder in einer Höhle war, kamen durch Zufall besitzt Kämpfe herbei. Und dann immer so, ja gut, ja, Zufall, Oh lol, wieder ein Radfratz, oh lol, wieder ein Radfratz, oh lol, wieder ein Radfratz, oh, wieder ein Zubat in der Höhle, wieder ein Zubat und dann. Also einige Pokémon habe ich hassen gelernt, weil es kamen immer die gleichen in bestimmten Orten. Und hier sieht man zumindest, welche Pokémon, mit welchem Pokémon in den Kampf geht, weil die hüpfen so ein bisschen durch die Gegend rum. Die Also man sieht auch, man kann den auch irgendwie ein bisschen ausweichen, den wenn man sagt so, na gut, gegen den will ich nicht kämpfen, weil ich habe schon einen in seiner Art in meinem Team, brauche ich jetzt nicht noch einen von, höchstens wenn der irgendwie viel höher gelevelt ist, vielleicht mal, kann man überlegen. Aber sonst, ja, nee, ja, nee, geh mal weg. Und dann kann, das ist auch eine schöne Sache, dass man da eh, äh, ausweichen kann. Aber dass man nicht mal richtig kämpft gegen die, ist schade. Also man geht einfach in so ein, man kommt denen zu nahe, dann öffnet sich so dieser Kampfbildschirm, aber ohne, dass man irgendwie Attacken auswählen kann, sondern man kann einfach nur so ein, man hat so ein, so eine Art von Werf, Minispiel. Und das ist auch cool. Es ist tatsächlich mit dem, äh, ne cooles Feature von dem, ähm, Portable-Modus der Switch, dass man da die, den Bildschirm neigen muss, um den Pokéball zu werfen im richtigen Moment. Ähm, aber ich, ich mag da, glaube ich, ein bisschen lieber, wenn man das Pokémon bekämpft, äh, bekämpfen muss und äh, dann trainiert, statt es einfach zu kriegen. Weil so wird man ein bisschen auch zugeschissen, muss ich, glaube ich, äh, ganz ehrlich sagen. Und man kriegt nicht die gleiche Bindung einfach. Also Ich finde, das ist fand das war wichtig für Bindung. Ist eine ist was, was mich mehr als andere andere finden, das vielleicht gar nicht gar nicht mal überhaupt gar nicht schlimm. Aber mich hat sich das am, tatsächlich am meisten fast schon gestört. Damals hat man auch ähm, dadurch gelevelt halt. Hier ist auch zum Beispiel so, ähm, du kannst einfach deine Pokémon leveln, also dein Team, indem du random Pokémon fängst, weil auch dafür gibt es XP und auch die werden an alle Pokémon im Team verteilt. Was dann natürlich sehr, sehr einfach macht, weil dann können wir einfach sagen können, jo, ich gehe mal Poké, ich kaufe mir viele Pokébälle, was man machen kann, und gehe einfach mal irgendwie im Busch und fange random Pokémon, nicht unbedingt, um die im Team einzusetzen, oder weil ich die brauche, sondern weil ich so mit meinen eigenen Pokémon level, um die stärker mache. Was was ich so ein bisschen unterbunden habe. Ein paar Mal war es nötig, weil ich tatsächlich unterlevelt war, aber ich habe nie so gemacht, dass ich... Aber sehr, sehr selten. Ähm, weil er schon gut durch die durch das äh, Vollenden der Story äh, mit und äh, gerade das, ich habe auch schon ähm, Legend of äh, Zelda Link's Awakening auch hin und wieder mal im Portable-Modus so also im Bett gespielt, aber das habe ich echt gerne, also Let's Go Pikachu auch mal im Bett gespielt weil das auch ganz gut geht und das ist ja auch das äh, da fühle ich mich zurückerinnert an die Zeit mit dem Gameboy, das war das sehr angenehm, da hatte ich auch, da hatte ich dann auch mal eine Nostalgie mit und ansonsten ist es sehr, sehr klassisch. Du hast die acht Arenen mit ihren acht, acht Arena-Leitern. Jedes hat irgendwie eine bestimmte Thematik. Wasser, Gestein, Elektro, sonst was. Und dann gehst du da rein. Und ich muss sagen, es ist nicht besonders schwierig. Es ist einerseits natürlich, weil ich gealtert bin, aber auch, weil es deutlich, deutlich einfacher ist. Und man merkt schon die Schwäche dieses scherer papier prinzips weil wenn ich dann in die Pflanzenarena komme als ich dann in die Pflanzenarena kam, was irgendwie die dritte oder vierte Arena war. Und ich weiß, okay, Pflanzen sind scheiße gegen Feuer. Ich habe Glumanda am, am Anfang gewählt, weil Glomanda ist Feuer und Feuer ist cool. So. Nur mal da da meine Position bezüglich der drei Starter zu äh, ver verfestigen. Ähm, habe ich halt meinen Glumanda genommen und habe ich nur mit dem, ich habe ein Sechster, man hat ja immer ein Sechster-Team, jedes Pokémon hat vier Slots und äh, ähm, ja, doch, jedes Pokémon hat vier Attacken-Slots die man austauschen kann, und wenn man zu viele hat, muss man eine verlernen und kann die wieder lernen, oder beziehungsweise muss dann wieder eine andere verlernen, und man kann insgesamt sechs mit sich aktiv mittragen. Das ist ja etwas altbewährtes. Auch das mit den acht Arenen ist was altbewährtes. Und als ich dann an die Pflanzen, an den Pflanzenorten kommen wollte, wusste ich, Feuer ist gut, und in den Arena sind ja nicht nur die arena leiterin sondern auch viele viele Handlanger und Schergen und so, die man erstmal bekämpft, normalerweise bevor man dahin kommt. Und dann konnte ich mehr oder weniger mit einem Pokémon durchgehen. Weil wenn die das gleiche Level haben und das mein Pokémon von Element her dem anderen überlegen ist, dann mache ich das oft mit einer Attacke oder zwei weg. Und so also habe ich irgendwie so die an der Arena, die 20, äh, ja, ein bisschen viel, aber die 6, 7, 8 Leute vollarena leiterinnen und ihre ein bis zwei Pokémon, alle besiegt mit einem Pokémon. Und auch die arena die dann, schätze ich mal, so drei oder vielleicht vier Pokémon hatte, alle Pflanzentyp, habe ich dann auch mit einem Pokémon weggemacht, weil das der eine Typ halt Mega stark ist gegen all die an, dieses die, die ganze Gattung. Und das ist dann, die haben aber dann auch nicht irgendwie ein anderes Pokémon. Die haben irgendwie nicht Gift-Pokémon und dann kommt irgendwann mal ein Feuer und denkt man sich so, oh scheiße, ich muss jetzt mal wechseln, weil Feuer und Feuer, äh, das macht sich ja gar keinen Schaden, und der Kampf ja ewig. Ähm, die sind alle Gift-Pokémon. Dann kommt dann irgendwie überraschend von wegen äh, Gift, sag ich schon, Pflanze. Ähm, dann kommt irgendwas Überraschendes von wegen okay, das ist Pflanze, aber es ist auch Gift und es könnte einen vergiften auch noch und das ist dann irgendwie oh, da Pro das hat man also, vergleichsweise kleine Probleme, die aber beseitigbar sind. Ja, das ist etwas zu einfach gewesen, aber als Rückkehr hat es gereicht. Und es war schön. Es war eine schöne Zeit, die ich mit dem Spiel hatte. Ähm, hat mich aber auch schon fast gesättigt äh, also ich habe mir jetzt schon eine Übersättigung gefühlt und deshalb habe ich mich nicht direkt auf äh, ich wollte schon fast direkt danach ein Schwert oder Schild spielen und habe dann gesagt, naja naja, nee, lass mal, warte mal ein paar Monate. mittlerweile, jetzt wo ich drüber rede, habe ich wieder Bock zu sagen, ja, ist ja ne Corona und so, da kann man eh hat man viel Zeit zum Zocken, vielleicht da jetzt Pokémon reinschauen ähm, aber ich habe wieder Bock aber wie gesagt, es, es, hat, es hat am Ende dann doch schon direkt in einem halb eines Spiels nach 20, 30 Stunden, hatte ich schon merkbare Abnutzungserscheinungen entwickelt, was ein bisschen schnell ist. Ähm, dennoch freue ich mich auf diese, also es hat mich, es war ein schönes, schönes Erlebnis, da wieder einzutauchen. Und sehr, sehr nostalgisch. Sehr, sehr schön. Ja. einen Schluck nehme ich noch und dann kommen wir zum letzten Spiel für heute. Endlich, endlich. So, danke, dass mir diese Trinkpause vergönnt war. Nun kommen wir zu dem letzten Spiel. Und das ist ein Spiel, wo ich leider wieder sagen muss, auch dazu wollte ich und will ich immer noch ein Video machen. Ich habe es halt schon, wie ihr merkt, am Ende des Jahres als letztes Spiel, was ich noch in 2019 angefangen habe. Ich glaube, ich habe es aber erst im, irgendwann im Januar 2020 beendet. Aber ich habe es dennoch in dieser Liste stehen gehabt. Ähm, weil ich seit halt hier angefangen habe, noch, also so zur Winterzeit, hab, ja, es war so nach Heiligabend, um Heiligabend herum, wo ich mit Resident Evil Zero angefangen habe. Habe ich auch, glaube ich, angekündigt, dass ich Resident Evil Zero noch ein Review mache, ne? Auch hier gilt wieder, ähm, für eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels und um meinen Eindruck davon werde ich, äh, bereite ich diese Review vor. Deshalb werde ich mich hier sogar, glaube ich, echt Kurz fassen. Also wer wirklich mehr wissen will, ich versuche in Beltra die Review-Fans zu bekommen. Es ist halt schon ein halbes Jahr her, dass ich das Spiel durchgespielt habe jetzt. Und ich will eigentlich schon, ich will schon zwei spielen und jetzt ist auch drei raus und ich will auch drei jetzt spielen endlich. Also das Remake vom dritten und Remake vom zweiten Teil. Aber vorher dachte ich mir immer so, ja Gott, komm, du musst jetzt aber auch noch das von Resident Evil Zero, die Review endlich mal anfangen zu aufzunehmen und zu schneiden also die, die, die Tonspur aufnehmen und schneid, äh, dann das Video äh, zusammenzuschneiden und das Skript für das Video äh, vorherschreiben, äh, das ist so. Ja, Deshalb schreibe äh, ich es mir auf. Aber Risen Evil Zero, das letzte Spiel und als äh, ein, ein Spiel, was so ein bisschen das ist sehr ähnlich zu dem Resi 1 Remake, was ich äh, gespielt habe und deshalb, äh, es ist sehr, sehr viel ähnlich, kann ich sagen. Das Interessante hieran ist, es zeigt die Vorgeschichte zu Resident Evil 1. Es spielt, glaube ich, eine Woche vorher, zwei, also irgendwie ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate vorher oder auch vielleicht nur ein paar Tage. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich, ich habe irgendwie sieben Tage im Kopf, aber kann, auch, kann mich auch irren. Und ohne jetzt das viel ins Detail zu gehen, die große Neuerung im Vergleich zum Remake von Resi 1 ich sag jetzt einfach nicht mehr Remake von Resi 1, sondern nur Resi 1, ist, dass man zwei Charaktere hat, aber nicht mehr wie im ersten Teil zwei, zwischen denen man wählen kann, sondern man hat zwei Charaktere innerhalb der Story. Man muss nicht sich für einen entscheiden, sondern man hat zwei Charaktere, nämlich Billy und Rebecca. Und man muss sich nicht für einen entscheiden, sondern man spielt beide in verschiedenen Abschnitten des Spiels. Und es gibt dann schon coole Elemente, wo man, ähm, getrennt voneinander wird zum Beispiel und dann muss man sich per so eine Art ähm, Lastensystem in den Bereichen, es gibt hier verschiedene Bereiche, es gibt nie, nicht nur diese eine eine Villa, sondern es gibt zum Beispiel am Anfang ist es in einem Zug für die ersten ein, zwei Stunden ähm, und später dann auch in etwas villa hier wechselt man mehr das Setting durch, während man in der Riese 1 doch eher so nur Villa und Umgebung war und mehr dann nicht, ähm, wechselt das hier so ein bisschen. Und dann gibt es zum Beispiel so Zugverbindung, wo man sich Items hin und her schicken kann. Und beide haben nur sechs Slots und da muss man natürlich auch ein bisschen managen. Okay, wer braucht jetzt was an welcher Stelle? Und wer bekommt jetzt wer bekommt jetzt die Shotgun und wer bekommt die Pistole? Weil, ne, sechs Slots, da muss man auch auf den Platz achten und dann, wenn die Shotgun zwei Plätze verbraucht, plus die Shotgun-Munition noch einen Platz, dann hat man schon drei von drei, äh, sechs Plätzen verbraucht und dann hat man noch diese äh, Ink Ribbons, womit man an Schreibgeräten, äh, also Inkribbs übersetzt, Schrei äh, Farbbänder, womit man an Schreibgeräten speichern kann im Spiel und die muss man auch irgendwie in den Platz reservieren und dann hat man schon vier, auch vier von sechs und dann gibt es auch noch Schlüssel, die einen ganzen Slot verbrauchen, mit dem man weiterkommt und da muss man eben echt gucken, da ist wieder der Management-Aspekt, wie auch im ersten Teil, sehr sehr groß, sogar noch größer fast schon auch wenn man, zusammengerechnet hat man natürlich zwölf, im Vergleich zum ersten Teil wo, ähm, wo man mit einer Figur acht hatte äh, dadurch dass man das aufteilen muss auf zwei Charaktere ist es schon was und es ist irgendwie cool, es ist weniger gruselig weil neben den Abschnitten wo man getrennt ist, gibt es halt auch Abschnitte wo man zusammenläuft und in den Abschnitten wo man zusammenläuft ist es irgendwie cool, weil man also diese Partnermechanik da kann man einen von beiden, wenn man auch will, oder war es so, wenn man will? Doch, ich glaube, man konnte spielen, wenn man will. Äh, Rebecca oder Billy. kann man zwischen den hin und her wechseln. Wo nicht man sich nicht allein gefühlt hat und nicht so hilflos, sondern man merkt immer so, ja, selbst wenn man irgendwie von einem Zombie gegrappelt wird, dann ist immer noch der andere da und der schießt dann zwar mäßig gut, aber ne, er schießt immerhin so auf den Zombie schon mal drauf und vielleicht hat man die Chance, sich zu befreien dadurch und das nimmt einem schon die Angst weg. Ich fand es aber angenehm, irgendwie, für mich, gerade aus retrospektiver Sicht, war es für mich ein etwas weniger gruseliges, aber etwas angenehmeres. Ich bin da deutlich lieber durchgegangen und habe deutlich lieber erkundet. Ähm, da habe ich mich nicht so in bereitet von wegen, oh Gott, wenn ich jetzt da, wenn ich da um die Ecke gehe, durch die Tür gehe und dann, äh, also durch die Tür gehe, um die Ecke gehe, da ist dann ein Zombie oder zwei und ich sterbe da, dann muss ich gucken und oh, hat man kann ja begrenzt oft speichern und ah, wie, wann ist der letzte Speicherstand und dann so hm, hm, hm. da habe ich so Angst davor. Hier ist er so, ah, wenn ich jetzt durch die Tür gehe und um die Ecke und so, dann gibt es da, da Zombies, die kann ich aber easy wegmachen, aber da muss ich aber auch irgendwie das Inventar managen von den beiden du Leuten und und Hotel wechseln und gucken, wer mit seinen Abilities besser durchkommt, auch wenn die nicht krass variieren, also äh, Rebecca kennt sich besser mit Pflanzen aus, so wie ich sie irgendwie ein oder zwei Sachen besser craften kann. Oder kann sie nur so craften? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Und Billy hat mehr Leben. Äh, weshalb ich in Kampfsituationen meistens, glaube ich, auf Billy gewechselt ge habe. Außer wenn es mir gezwungen wurde, dass ich äh, Rebecca spielen musste. Sei es, weil wahrscheinlich Billy irgendwie in der Klemme steckte. Was auch mal so passieren kann. Das waren nette kleine Sachen. Ansonsten Bosskämpfe und sowas. Das ist alles sehr wie Resident Evil 1. Und es wird auch in meinem wie um, video was noch kommen wird, ist das die Kurzfassung so. Sehr viel mit re 1 Remake, aber halt diese zwei Leute. Weniger Angst dafür, dieses coole Geme ne? Gefühl, gemeinsam in dieser Klemme zu stecken und da irgendwie durchzukommen. Und an den Rest, an dieser Stelle breche ich ab und sage, so der Rest hebe ich mir fürs Video auf, was ich noch machen will. Aber etwas, wo mir durchgefallen durch hat, ein Spiel. Potenziell sogar besser als das ich sie eins. Muss ich sagen. Aber na gut, dazu gibt es ein Video mehr und wir sind fertig. Nach oh, über, ich glaube, über vier Stunden ist es jetzt, oder? Wir sind doch fast, sind wir fast bei fünf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich werde das jetzt das Ganze jetzt wahrscheinlich so nicht. Entweder werde ich es in zwei Teile teilen, jeweils zwei, zweieinhalb Stunden, oder ich werde es jetzt in vier Teile diesen Podcast aufteilen. Ihr werdet jetzt ja sehen, ich versuche das irgendwie auf. Also ich werde das einer auf YouTube zur Verfügung stellen. Vielleicht seht ihr es gerade auf YouTube oder auch nicht. Ihr werdet es ja wissen, weil ihr es ja aktuell schon hört. Aber ich bin da schon auf gerne dran, das auf Spotify zu kriegen. Und ich glaube, das geht auch einfach mittlerweile. Mittlerweile ist es nicht so exklusiv. Davor braucht man immer irgendwie so... Muss man schon einen gewissen Namen haben, um irgendwie seinen sein Podcast auf YouTube auf Spotify hochzuladen. Und mittlerweile geht das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und ich arbeite noch dran. Wie gesagt, ich mache schon... Man hat schon gemerkt, wie lange ich jetzt einfach über diese 28 Spiele geredet habe. Und über einige, da war einfach die Zeit, da war viel zu viel Abstand äh, zwischen den Spielen und da habe ich viel wieder vergessen zu den Spielen. Gerade die, ich, die ich Anfang 2019 gespielt habe, das ist einfach mittlerweile fast eineinhalb Jahre her. Deshalb, es macht Sinn, das nicht mehr jährlich zu machen, sondern auf einer anderen Basis. Ich habe erstmal gesagt, ich mache das vierteljährlich. Ich bin sogar mittlerweile am überlegen, mache ich das monatlich. Da sind die Podcasts relativ kurz, so 30 bis 40 Minuten schätze ich da mal, weil ich dann über drei, vier Spiele reden werde wahrscheinlich. Aber ähm, es ist überschaubar und nicht jeder will sich immer dreieinhalb bis vier Stunden anschauen. Ich weiß, einige mögen für einige Geld dieses Mantra, je länger ein Podcast, desto besser. Das ist tatsächlich halt bei, halt bei mir auch so. Bei ich, bei denen ich Podcasts höre, denke ich mir immer so, weil oh Leute, der Podcast ist nur eine Stunde lang. Und dann die nächste Folge zweieinhalb Stunden. Oh geil, zweieinhalb Stunden. Das ist ja besser als letztes Mal. Ich, da gibt es verschiedene Geschmäcker, ob das kurz oder lang sein soll. Ich bin dann noch am überlegen und sehr, sehr viel am Auskonfigurieren, wie das so wird. Aber ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich glaube nicht, dass sich jeder irgendwer, hier irgendwer das Ganze in einem Stück angehört hat, sondern wahrscheinlich in. Mehreren Häppchen, schätze ich mal. Allein dafür würde ich das schon in mehrere Teile aufteilen, in, wie gesagt, zwei oder vier, eine Stunde oder zwei. Das ist einfach verdaulicher, kann ich gut verstehen. Vielleicht gleich ist das dann nicht an einem Tag hoch, sondern an einmal einen Tag und dann eine Woche später den halb zweiten Teil oder so. Mal gucken, ihr werdet es ja wissen, jetzt wo ihr es hört. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich mir, das endlich, fünf Monate habe ich es her und her gezogen. Ich habe am 17.4. Am 17.04. habe ich die erste Folge, also den ersten Teil dieses Podcasts aufgenommen mit den ersten paar Spielen. Welche das waren, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war Sekiro und Dingenswomans dabei. Ich, ich gehe jetzt mal ganz, ganz schnell gucken. Genau, der erste Teil mit Monster Hunter, Spider Man, Metro, Trial Sekiro und Assassin's Creed. Das war so. Um den 17. herum, dann habe ich irgendwie Ende, am 21. habe ich Geburtstag, für diejenigen die es nicht wissen. Da habe ich nichts aufgenommen, aber danach die Tage habe ich noch einmal aufgenommen. Und jetzt ist Anfang Mai und jetzt so ersten, zweiten, dritten, vierten Mal habe ich immer so ein bisschen was gemacht. Und jetzt ist mittlerweile der vierte, Spät spätabends, ja, spät, 21 Uhr fast. Und ich bin endlich fertig, ich bin endlich fertig. Ja, also ich werde jetzt noch ein in den nächsten paar Tagen ihr werdet ja sehen wann es rauskommt das ganze zusammenschnibbeln und im Hintergrund seht ihr zu den passenden Spielen idealerweise Gameplay wenn ihr es auf YouTube schaut auf Spotify habt ihr leider oder Spotify oder anderen Podcast Plattformen habt ihr leider nicht dieses diesen Luxus leider tut mir leid für euch aber ansonsten habt ihr halt ein bisschen was zum Hin im Hintergrund laufen gehabt ich habe diesmal, glaube ich, keine Musik äh, groß eingebaut, vielleicht am Anfang und am Ende also zum Einklang und zum Ausklang und dementsprechend, ich verabschiede mich jetzt erstmal, wir werden uns dann im nächsten Podcast, dem ersten der ersten Folge meines ich würde jetzt sagen noch namenlosen Podcasts äh, hören. Arbeitstitel lautet Game Load, weil ich das, das hat was, hat, es hat Game im Namen und ich habe mal nach Game Load gegoogelt, ob es vielleicht irgendwie so ein Podcast gibt der schon so heißt und ich habe keinen gefunden und dann ich mir so na gut besseres Bestes, <lacht> findest du nicht also ähm, working title game load äh, wird die erste Folge hoffentlich noch im Mai kommen wo ich dann so über meine Spiele die ich von Januar bis April Mai dieses Jahr gespielt habe und danach werde ich mal gucken ob ich in welchem Takt ich das machen werde ob mir da irgendwie so also ob welchen Zeitraum ich genug Spiele gespielt habe um da eine Folge zu aufzunehmen und ab welchem Zeitraum ich zu viel gespielt habe und ich zu lange darüber rede, als ob ich sagen würde, nee, da muss man irgendwie einen kürzeren Zeitraum wählen, mit weniger Inhalt, ähm, dass es irgendwie eine angemessene Zeit hat. So, also ich verabschiede mich jetzt endlich, äh, ihr habt genug von mir gehört und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!